0: Угу. потребление контента у нас вообще не развито, потому что они адекватные взрослые люди, которые понимают, что, блин, это труд.
1: Человек постарался что-то найти, постарался сделать что-то такое, что он даже запомнит, и для него это будет еще ценнее.
0: Лучше всех эта схема, когда ты просто показываешь правду.
1: Всем привет. Это восьмой выпуск подкаста Фотофакт. Мы начали приглашать гостей, и первым нашим гостем будет основатель проекта фрагменты из жизни олег стрижов я не хочу рассказывать о самом проекте потому что его лучше один раз посмотреть чем я буду о нем рассказывать поэтому ссылка будет в описании я с учетом того что мы с тобой без темы зашли просто так пообщаться вот я думаю Нужно как-то э, попробовать просто захватить какой-то спектр вопросов, на которые можно пообщаться.
0: Ну, давай вот сначала подкасты обсудим. Мне нравится эта тема. Но в плане, как ты пришел к подкасту? Ну, вот ты же начал недавно, насколько я понял, вы делаете это, это с девушкой и обсуждаете какие-то определенные темы, и гостей не зовете, да? Или я что-то упустил?
1: Все правильно, пока мы не зовем гостей. У нас есть планы на там 10-й, 15-й выпуск как это, юбилейные вот, но для того, чтобы пока себя обкатываем для того, чтобы понять вообще, как это все устроено, и тестируем одним словом, потому что все равно нужно привыкать потихоньку к камере, потихоньку привыкать к звуку, к своему голосу. Вот вначале я очень много резал, то есть вначале прям я очень много нарезал всякие паразитные слова, эйканьем, эйканьем, вот со временем, когда я начал, мы уже начали писаться там, в три камеры, мы сначала записались в одну, это было, конечно, не очень хорошо, потому что здесь не порежешь ничего из-за того, что одна камера, одна дорожка, и все очень сложно это сделать. Вот, но сейчас, когда пишемся в 3, можно очень легко нарезать дорожку, то есть эме убирать. И это, конечно, большой плюс. Ну и плюс то, что мы привыкаем уже к камере, ну, по крайней мере, я уже спокойно могу общаться в нее. Вот она мне тоже стоит, пишет отдельно.
0: У меня тоже стоит. Подожди, ты, получается, сколько... давай просто объясним людям, если куда-то это потом смонтируется, как вообще подкаст делается. Вот у тебя есть опыт, у меня небольшой
1: есть опыт. Какие главные сложности для тебя лично? Самая главная, наверное, сложность была в том, чтобы просто начать именно записываться, потому что есть страх того, что как ты говоришь на камеру, что ты вообще доносишь людям, что ты можешь нормально ли ты можешь это все донести и объяснить, но когда ты получаешь первую обратную связь или там последующую обратную связь, становится все намного лучше и лучше. То есть не было какого-то страха того, что вот у нас там что-то не получится, мы изначально решили, что будем писаться вот для себя, для того, чтобы будет хорошо, не будет хорошо, без разницы, вот просто надо пробовать. Мы попробовали, у нас идет, нам нравится. Это опять, знаешь, такая тема, мы просто когда задумали вообще идею подкаста, мы пришли к тому, что есть определенная нехватка. Нехватка, там, например, общаться. Ну, вот там Лина, она преподавала в фотошколе, и я преподавал в фотошколе, но нравится вот эта вот ну, тема, просто говорить людям, что-то доносить, и это оборачивается обратной связью от аудитории. И этого очень не хватало, когда ты просто уже ходишь из школы или, в принципе, не преподаешь. И в вот подкаст как раз очень хорошо замещает вот этот вот процесс. То есть, когда ты можешь просто высказаться, и тебя все равно кто-то услышит, даст тебе даже вот эту маленькую обратную связь, это будет очень приятно, назовем так. Ну и плюс ко всему это рост.
0: Uh -huh. А вы, получается, где прокатываете? Во всех площадках как-то продвигаетесь? Либо чисто просто на YouTube, я видел у вас, а другие площадки, видимо, не досмотрел. И ну прям на всех популярных площадках размещаетесь прям по, по стандартному сценарию или как?
1: Да из-за того, что изначально была площадка у нас Анхор или Анхоране, вот как-то так называется. Она была под Spotify, и из-за того, что Spotify сейчас ушел из-за санкций из России, вот пришлось площадку переносить. Но из-за того, что вот этот RSS как бы ссылку очень легко можно перетащить, ну то есть и размещаешь там, на подкастинге, и он просто ее рассылает на все остальные подкаст-площадки, которые где-то зарегистрировался одним словом. Вот мы просто взяли основные российские площадки, на которых мы... Ну, есть, как бы, потенциальная аудитория. Это Яндекс, это тоже Spotify, который ушел. Что это еще? YouTube. Ну, YouTube мы просто заливаем для того, чтобы другую аудиторию охватывать. И это Apple.
0: И получается, как процесс? Вы выбираете мысль, как вы ее выбираете, но ну, идею. Типа сидите, что-то в голову приходит, какая-то проблема, вы записываете это в заметках и накидываете идеи, как вообще происходит сам процесс от точки А до точки Б, вот, чтобы сесть, нажать на рек и, и уже говорить в микрофон.
1: Чаще всего это просто идея, она может быть даже просто выхваченная как форма. Ему надо ее просто докрутить. Мы можем вот сидеть и просто рассуждать на эту тему. Не обязательно должен быть какой-то план прописанный. То есть мы вот там пишем, допустим, какой-то спектр вопросов, допустим, там их 5 штук или 10 штук. Вот у нас там была сложная тема, она была посвящена тому, по-моему, страхам она была посвящена. И у нас было очень много вопросов касаемо того, что фотографы испытывают, что... Пары испытывают, вот, и мы прописывали как бы спектр вопросов, но как бы нет заготовленного сценария, и мы просто сидим, вот общаемся, и вот, как ты правильно сказал, вот, что-то пойдет, мы это вставим. Не пойдет, это просто вырежется, и об этом никто никогда не узнает, кроме нас.
0: А, получается, вам не... ну, вы так как общаетесь не только за микрофонами, это не какая-то проблема для вас? Типа эти темы-то вы, по сути, обсуждали, наверное, за, за территорией подкаста, и вы, получается, проговариваете одно и то же, это не, не надоедает. Но в плане не то, что... Мне кажется, вот подкастинг чем хорош, мы вот тоже с Настей постоянно разговариваем, но пробовали садиться и проговорить то же самое, получается какая-то совершенно другая история уже. И вот формат не, жизни уходит куда-то, потому что вот мы сейчас с тобой общаемся, мы же эти вопросы никогда не обговаривали, а если бы мы с тобой uh -huh. просто ходили вместе 24 часа, говорили об этом, а потом садимся перед микрофоном, это уже как-то, знаешь, как по сценарию идет. Для вас это не проблема вообще?
1: Вот как раз это и важный элемент того, что… Несмотря на, на тот момент, что мы обсуждаем какие-то вопросы, даже вот в быту, либо просто обсуждая какие-то темы, мы стараемся брать именно темы подкаста, которые можно еще порассуждать, то есть попытаться их развить. Несмотря на то, что у нас есть какая-то точка зрения по, к любому вопросу, это знаешь, как вы можете просто сидеть там, за чашкой кофе или за чашкой чая утром или где угодно и просто пытаться объяснить свою точку зрения, не вплетая вот эти вот замысловатые как бы линии э, логики, вот просто вот как поток, а здесь нужно попытаться все-таки донести свою какую-то вот мысль до, до зрителя, несмотря на то, что вы общаетесь вдвоем, и в любом случае это получается немножко по-другому, это не получается точно так же, как ты вот там думал тогда и, и сказал, и это не получится одним и тем же одними и теми же фразами, либо одним и тем же потоком. Это будет вообще по-другому. Вот как раз ты правильно сказал-то, что вот жизнь, она все равно будет другая вот в этот момент. Ну вот, кстати, я видел, что ты писал подкаст, ну вот тот выпуск, который вы делали, ты делал. Ты ускорял голос. Да. Дорожку ускорял. Вот. Почему ты решил это сделать? Просто для того, чтобы уменьшить количество материала?
0: Ну, сильно бросается это в глаза. Ты-то, может, на оригинальной трансляции не был?
1: Нет, оригинальной я не был. Я как раз тебя слушал в записи. Просто э, мы, я тоже думал об этом, чтобы, если что, ускорить дорожку. Но когда... Э, в принципе, сейчас все площадки, они подразумевают то, что ты можешь ускорить вот внутри. То есть там вот тот же, например... Э, тот же, та же телега, она позволяет там да. в два раза ускорить этот процесс, и ты просто сидишь, сидишь слушаешь с той скоростью, которая тебе нужна. А все остальные площадки там вообще есть, там 1,2, по-моему, 1,5, 1,7, 2 и там, и так далее. И в этом, конечно, большой плюс. В чем... Просто когда получаешь обратную связь от зрителя и понимаешь то, что вот тот поток от тебя, ну, от нас там, вот, если мы говорим про наш подкаст, он как раз и цепляет людей тем, что вот та мысль и тот тембр и скажем так, то время, которым ты рассуждаешь, думаешь, оно как раз тоже позволяет человеку погрузиться. Это, конечно, не потоковый формат того, что ты можешь это послушать на фоне. Здесь нужно прям сесть и подумать. То есть то, те слова, которые мы говорим, ту мысль, которую мы пытаемся донести, это просто не одна обратная связь. Вот, например, на наш подкаст, когда мы ну, типа невозможно слушать фоном. Как вот это делают там, подкасты про фотографии, когда ты можешь сидеть ретачить и слушать фоном там просто, ребят, здесь вообще не получается, потому что какая-то мысль заходит, она больше такая психологическая, и о ней нужно подумать. И вот это, конечно, для многих людей становится таким решающим форматом, ну, решающим фактором для того, чтобы это все-таки слушать отдельно, <laughs> не параллельно.
0: Ну, тут как раз вопрос, тогда это может и не подкаст, если у вас три камеры, если такой уже продакшн, может, стоит это как-то на, наоборот в видео переносить. Ну, хотя тут я тоже об этом думал. Мне, знаешь, в чем нравится такой подход? Я вообще в два раза все воспроизвожу, особенно вот в Телеграме какие-то записи, потому что, когда ты вживую общаешься, ты можешь это, как бы, для тебя это естественно, но уже запись сама, на мой взгляд, она убивает какую-то и жизнь, и так как я отношусь к другим людям так же, как и к себе. Я думаю, что я могу режиссировать сам свой голос. То есть, это я же я, мне самому себя не сильно комфортно слушать, uh -huh. и я хочу себя ускорить немного. Потому что так, знаешь, вот мне, по моему субъективному мнению, сейчас голос намного живее звучит. Смо слушаю запись, он, знаешь, как будто уходит динамика, уходит жизнь, уходит все. Но по сути дела. То, что ты чувствуешь сейчас, вообще того, вот, неважно, какой микрофон у тебя, все это куда-то уходит. И когда ты чуть-чуть ускоряешь э, запись, она как бы чуть-чуть динамика придается, вот такая искра задается. Но мне кажется, это не сильно бросается в глаза. Если, конечно, в два раза увеличивать скорость, тогда да. Но я там увеличиваю на 25%, и она, в принципе, не сильно бросается но и, и, и терпимо. Да и при желании можно еще чуть-чуть увеличить, кому необходимо это сделать. Потому что есть э, разное, конечно, состояние сознания, когда ты способен быстро воспринимать информацию, и когда ты, э, наоборот, не способен воспринимать информацию, и ты включаешь очень медленно, потому что хочешь подумать, порефлексировать, что-то сделать. Но я всегда слушаю какую-то информацию, впитываю тогда, когда мне она действительно нужна, и когда у меня сознание настроено впитать информацию. То есть а информационное пространство, оно позволяет ускорять какие-то такие вещи и э, слушать. Но я думаю, я уж не помню, когда последний раз подкасты у нас так, такое, знаешь, новеллами идет, это все В зимой мы слушали каждое утро, ходили, гуляли. Нам нравится вот именно выходить утром гулять, слушать подкаст, например, или бегать, раньше бегали и слушали подкасты. Ну, короче, как-то смотреть на природу, идти и слушать, как будто ты каждый раз с новыми людьми гуляешь и проводишь время вместе. Не знаю, такая сложная тема. Я бы, конечно, вообще за, за такой формат, что каждый человек сам должен контролировать. Вот если ты выпускаешь что-то, ты должен говорить людям, как смотреть, как слушать. То есть а вот это mm -hmm. перемотки уже, это другое. То есть, конечно, вот касаемо мессенджеров и всего, там, наверное, видишь, от контекста вообще зависит все. И тут можно долго об этом говорить, рассуждать, и все это, по сути, вкусовщина будет. И каждому свое, как говорится.
1: Слушай, ну я сейчас вернусь немножко назад, из-за того, что наверное, когда я слушал ваш, вот весь материал, который вы готовите, да, то есть у вас там было фотографии, а видео сейчас вот, как это, живой живой канал или как он там у нас, подскажи.
0: Ну, а просто клуб это вроде бы, живая клуб, школа клуб. это ну, там другое, да.
1: Ну вот, я имею в виду, что вот весь материал, который вы готовите, он такой очень спокойный, размеренный, и когда, то есть я включаю твой вот, звук именно подкаста, он такой быстрый, он такой живой И да, само собой, ты просто его слушаешь, слушаешь И это позволяет тебе как бы, И экономить время в то же время И вот постоянно быть в таком тонусе То есть ты постоянно вслушиваешься Но когда вот, я увидел вот это вот Не то что противоречие, но просто такой, знаешь Там было спокойно, здесь такой раз И все-все по-быстрому, по-быстрому И это было очень, ну, мне показалось Очень ярким таким моментом Вот, говоря про Видео Смотри мы, когда начали записывать подкаст, мы его не, вообще не планировали записывать в видео в формате, потому что Лина очень ну она переживает по поводу камеры, то, как выглядит, вот это все-все-все. И ей это не нравится. Но из-за того, что у нас бы появилась обратная связь, то, что нас хотели бы увидеть, потому что хочется как будто, как будто бы побыть с вами для того, чтобы поучаствовать вот в этом разговоре даже молча. И мы начали записывать и получали обратную связь о том, что реально как будто ты находишься с нами за столом, но просто не можешь сказать, но очень хочется. И вот этот формат мы просто его оставили пытаемся как-то развить, и, из того, и у нас есть, нет какого-то там света, мы не ставим его. У нас, то есть мы думаем об этом, но из-за того, что мы такую камерность составляем, мне кажется, есть вот этот какой-то, как квартирник, знаешь, такой, ты сидишь, вот общаешься со зрителем.
0: Но вам, знаешь, не хватает уюта, такой ламповости, потому что я вот видел mm -hmm. подкасты, он у вас в предневном свете, знаешь, холодное все такое. Ну, может, я не на то натыкался. Но, допустим, вот опять же, если теплоты добавить, обычный вон торшер, уже так ламповость появляется. И ну, вот такие вещи. Мы вот сейчас в холодном свете сидим. Но, да, вот что-то такое. И это как бы тоже, наверное, погружает зрителя. И когда вот холодная картинка такая... но ну, я наткнулся на такое, потому что там видео, я не смотрел это. Но... Блин, холодновато показалось. Но это мое субъективное мнение. Uh -huh. И не знаю, такая тонкая тема. Вы вот своего зрителя четко понимаете, кто он такой. Ну, зрителя, а слушателя. И получается, вы его держите в голове, когда общаетесь, у вас есть какой-то там образ в голове слушателя. Или просто так импровизируете.
1: Скорее больше импровизируем, потому что э, из-за того, что мы... Скажем, свадебная фотография, она достаточно разношерстная. Ну, так как мы свадебщики все-таки. И э, эта фотография, в ней очень много коммерции и очень много людей, которые просто вот хотят зарабатывать деньги. Из-за того, что, ну, как бы, я вернусь к тому, что, да, у нас есть, как бы, Определенный образ этого человека, но мы как бы не стараемся там пробиться конкретно, то есть вот там идем как в этом направлении. То есть есть люди, которых, за которых можно зацепиться, как за ниточку, то что в них просто откликнется какой-то момент, и они захотят нас слушать, и все. Мы просто делаем то, что нам нравится, то, что у нас идет в потоке, и все. То есть мы не стараемся как-то. Вот слушают здорово, не слушают, ну иначе не слушают, потому что есть выпуск, которые там с минимальным количеством охвата, но мы даже не печалимся, просто там закинули новую тему и давай там записываться по новой. Вот, то есть нет такого, что вот мы конкретно хотим получить целевую аудиторию, которая там, не знаю, будет нам приносить, не знаю, донат какой-то. Пока такого нет.
0: Да, не, не, не про донаты, не про целевую. Просто когда, а, вот если убрать все эти камеры, ну слушатель, мы, я вот тебя сейчас четко вижу, я понимаю, что ты меня слышишь, ты понимаешь, что я тебя слышу. А, и это и есть слушатель. И когда ты держишь в голове такого человека или группу людей, ну, как, ну, пять человек, шесть человек, как, как будто они тебя сейчас слушают, задают вопросы, то мне кажется, мысль а, четче идет. Потому что если абстрактно разбирать какие-то темы, ну знаешь, это как подслушано, но это опять смотря в каком контексте, наверное. Тут видишь, исходя из контекста, если отталкиваться, ну, ну вот мы прекратили свою тему, потому что не, мы не можем общаться, если у нас нет слушателя. И потому что мы уже эту тему, ну, раз сто проговорили, и для нас это сто первый раз, ну, как бы уже не то будет, поэтому вот подкаст, который, может, и слышали, нет, про технику там, про фото и uh -huh. видео, мы его записали тоже на коленке, потому что нужно было, и мы его записали на второй раз, потому что там технические нюансы, и мы... То есть первый раз два часа проговорили и потом обнаружили, что ничего не записывать. потом все психанули, получается, второй раз записали одну и ту же мысль, пофигу, уже нужно было, и он у нас пролежал там до зимы полгода, и даже больше, потом мы его просто нарезали и опубликовали что людям это нужно было, они спрашивали, и мы им ответили в такой форме, потому что не хочется записывать какие-то ролики по поводу техники там как-то да, что, но хотя тоже людям это нужно проще, проще один раз записать, чтобы еще и наглядно а, рассказать что-то. И мне вот знаешь нравится в каких-то таких а, живых эфирах в то, что есть какие-то даже если два-три слушателя тебя живых вот сейчас в данный момент слушают, то прям вообще круто тебе становится от того, что кто-то на другом конце существует в, данную, в данный момент, вот на одном промежутке там, времени с тобой. И кто-то прямо вот сейчас получает эту информацию, и ты это держишь в голове, и это твой слушатель. А как вы понимаете, что срезать, а что не срезать, кроме экофаков? Там контексты меняете, переставляете, задом наперед все делаете. Но в плане там... Нет, нач... нет? А пробовали?
1: Нет, нет, нет. Э, нет, я не пробовал. Да даже нет в этом какого-то смысла, почему? Потому что, э, ну, знаешь так, есть все равно какая-то тема, и вот опять же, это вот в формате контекста, он льется вот сам по себе, и из-за того, что он льется, я его оставляю таким, как он есть. Э, да, нас не, как бы не слушает здесь и сейчас, но возможно это опять же в моей там, голове, вот, в том, что я мне проще это потом нарезать. И вот сделать уже в таком вот отфильтрованном формате для людей. Потому что когда сидят, они общаются вот так с тобой, ну, на том конце, они не знают, кто ты. И не, не, каждому, не каждый готов потратить свое время на то, что ты просто сидишь и размышляешь. То есть там уже ты все равно как-то, это уже потоковое какое-то состояние. То есть ты просто идешь и общаешься.
0: А сильно тебе не нравятся эти аки свои. Ну и как вообще вы к этому относитесь? Сколько процентов, ну вот... Материал, короче, есть, вы записали его, сколько там, ну, два часа, допустим, записали, сколько потом остается на монтаже, ну, сколько вырезается всего этого? В
1: первых выпусках вырезалось, мне кажется, процентов 30-40, вот так, наверное. Сейчас, мне кажется, процентов 10 я вот вырезаю, это вот просто то, что очевидно очень, то есть, знаешь, когда есть склейка, вот, там, не знаю, мы заканчиваем какую-то вот, нам нужную камеру, она перегревается и нужно как-то остановить для того, чтобы начать по новой. И вот в эти моменты все равно есть такой завершающий момент, что сейчас будильник прозвенит и нам нужно закончить эту мысль и <laughs> до того, как он прозвенит. И потом вот начинается эта склейка. И на... из-за того, что есть три камеры, очень легко в какой-то момент просто взять так ну, отрезать его или, например, тебе мысль не нравится сейчас, вот в тот момент, когда ты уже ее спокойно осмыслил в том числе когда уже на прослушивании ты такой типа, нет, ну что-то как-то сморозил, типа, раз ее отрезал и выбросил. Mm, да. То есть сейчас практически ничего не убирается. Вот эти акки аки я тоже оставил, потому что они как-то больше... Mm. Да, 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 они оставляют жизнь, просто вначале это было очень сложно именно смотреть на себя со стороны. Ты как будто вот, ну, ты как правильно сказал, то есть это вот теряется жизнь, того, что ты уже смотришь на себя через камеру. А вот в потоке здесь, вот я вот сейчас вижу то, что вот она стоит камера, вот тут есть что-то и справа, и с левой стороны. А когда ты смотришь из нее уже, то есть, есть просто вот человек, который сидит вот в этих рамках, и все.
0: Ну, получается, ты не думаешь, что зритель то же самое чувствует, когда вот смотрит тебя. Ну, вот первое вот твои впечатления, когда ты смотрел на себя и и тебе что-то не нравилось себе, ты не думаешь, что зрители тоже могут смотреть и не, не до конца понимать, почему именно так. И были такие вообще размышления, такая тоже тема. И как ты оцениваешь себя, зрителя? Ты, ты можешь оценить себя как зрителя такого? Ты, ты, ты можешь, вот, у вас есть такое, что вы можете сесть и послушать свой подкаст?
1: У нас за прослушивание повторно подкаста отвечает Лина, потому что она ищет таймлайны. Потому что я все это, ну, я на дорожке это все прослушиваю, из-за того, что это все нужно нарезать. И вот, когда уже готовый вариант, я уже не хочу слушать. То есть, знаешь, это как многие режиссеры, когда-нибудь такие, мы свои фильмы смотреть не хотим. Мы вот сняли его, вот он есть. Мы его смотреть не хотим. И вот то же самое, мне кажется, я: из-за того, что на монтаже ты тратишь очень большое количество времени для того, чтобы его собрать из трех камер и звука, само собой. Ты уже не хочешь его просматривать потом. Может быть, когда-то я его послушаю или там какие-то кусочки, потому что есть такие элементы, то, что вот прикольный был кусок, потому что мы там что-то пошутили, какой-то такой интересный момент. Но если говорить про обратную связь вот как бы за зрителя, то есть как будто поместить себя на место зрителя, знаешь, наверное, из-за того, что мы изначально думали все-таки вот, то, что мы просто это пишем для кого-то, вот без разницы, кто нас будет слушать. Нет такого, что мы вот понимаем, что этот зритель хотел бы получить какую-то конкретную там мысль, идею, либо, либо суть. Потому что вот каждый он сядет, прослушать, и он поймет что-то свое. Это как прочитать книжку. Ты ее читаешь сначала, и ты понимаешь что-то одно. Ты попробуешь ее прочитать по новой, и ты поймешь совершенно другое. Потому что для тебя лично изменился контекст. У тебя появился опыт, у тебя появился жизненный какой-то другие стимулы, другие цели, и ты по-другому вообще воспринимаешь информацию, которая уже будет подана иначе. Потому что все-таки наш подкаст, он такой немножко больше психологический, что ли. Ну, то, что мы, по крайней мере, получаем от обратной связи. Очень много там психологии такой, и очень мало именно о фотографии, как вот технической стороны, потому что нам это совершенно неинтересно. И из-за этого мы больше говорим про людей, про то, что вот между каждым из фотографом и парой, либо там фотограф-фотограф, возникают какие-то взаимосвязи, да и вообще в обществе. Ну, отвечая на твой вопрос, мы прям так глубоко не продумывали.
0: И как, а есть дальнейшее развитие, ну, типа направление, вы всегда будете оставаться в этом контексте, как-то думаете? Просто мне интересно с точки зрения производства, потому что я особо не разговариваю на такие темы, и тут Тема подкаста, я думаю, интересная. Поговорить о ней изнутри, может кому-то это пригодится в дальнейшем или просто увидеть со стороны какую-то внутреннюю кухню. Многие люди, может, даже вообще никогда не думали о том, как это происходит.
1: Да, да, у нас есть мысли, потому что э, в принципе сама тема фотографии, если мы говорим уже про, вот, про технику, она очень широкая, прям очень широкая, можно говорить вообще бесконечно, и этому подтверждение большое количество всяких там технообзоров на Ютубе. Но если мы говорим про фотографию и психологию, здесь такой сложный момент, который постоянно он себе исчерпывает до момента, когда вот ты доходишь до грани фотографии, психологии, а потом вот эта фотография, она как будто стирается. И остается только психология. Это ну, отношения между людьми можно развивать бесконечно. Но когда теряется контекст, уже люди такие, а зачем я вообще его слушаю? Вроде про фотографию, а вроде же и нет. То есть можно уже как-то переименоваться даже там, я не знаю. Ну, то есть нет какого-то такого психологического образования, но есть опыт. И вот этот опыт мы как раз и пытаемся ну, им делиться, и вот он заходит. И как раз на этом всем появляются вот эти новые мысли того, что нужно добавлять, во-первых, людей каких-то, то есть новые опыты, там, например, организаторов добавить, добавить а, вообще других специалистов, которые работают там в системе той же свадебной фотографии или, в принципе, фотографии, потому что а, вот у нас есть такой вскрою карты. У нас есть, не знаю, когда выйдет этот выпуск, <с> если он выйдет и нарежется. У нас есть тема, мы хотим пообщаться с, скажем так, с парами людей, ну, со вторыми половинками людей, которые живут с фотографами, видеографами или вот людьми такими. То есть очень интересно получить обратную связь, как вот жить с творческим человеком, потому что творческий человек, он всегда такой вот он переполнен, там, он в депрессии или что-нибудь такое. Вот. И очень интересно получить эту обратную связь. Может быть, от такого же видеографа, который что-то переживает. Либо просто какого-то человека, который, не знаю, ходит на обычную офисную работу или там работает в медицине, к примеру. Очень сложная тема. Почему? Потому что это, знаешь, такая планка. То есть ты когда вроде бы там, снимал с ним только потом такой раз, поднял эту планку, и ее же надо как-то удержать. вот И нужно что-то новое придумывать. И вот мы пока стараемся не прыгать такой, знаешь, там сразу скачок, потому что потом придется очень много тратить времени на подкаст, а помимо подкаста есть совершенно другие как бы задачи, в том числе там сидеть за той же ретушью или фотографией, или кататься по... из... из города в город для того, чтобы снимать свадьбу. А
0: сколько времени уходит на... на выпуск, ну, прям целый, если подсчитать вот часы, сколько вообще уходит на, ладно, запись там ну, в среднем 2-3 часа, да, я думаю? Ну и а сколько потом он томится в компьютере, потом сколько он режется и отсматривается на сколько раз?
1: Крайний выпуск у нас получился, он получился, во-первых, долгим, потому что мы очень много обсуждали, как-то сидели. Он такой получился больше для новичков, и, видимо, из-за этого ну, много опыта, мы таки постарались поделиться им. И получилось где-то в районе двух часов материала. В итоге я нарезал, по-моему, получился час сорок, ну, не суть. В итоге я потратил, наверное, времени где-то часа 3-3,5 на монтаж, то есть на нарезку. На нарезку, монтаж, сведение, ну, как бы про рендеринг я не говорю, там, это отдельное время, там, еще час, наверное. Вот самое долгое, это то, что он грузился на YouTube, потому что он весил где-то 40 гигабайт в 4К, вот, и это всегда-то все было выгрузить.
0: То есть вы в 4К пишете, что ли?
1: Да, мы 4К пишем.
0: Зачем? Когда Удаляете этот материал потом? Но как-то это же где? Но... Но сколько у вас это всего выпусков занимает? Терабайт есть уже два?
1: Нет, ну у нас сколько сейчас семь выпусков, по-моему, записали. То есть у нас не так пока много выпусков, и мы постоянно пытаемся вот что-то добавлять. Сначала мы там меняли звук, потом мы добавляли одну камеру это уже там к третьему, по-моему, четвертому выпуску, потом три камеры, у нас плохой свет был, потом камера там прыгала, фокус прыгал, ну, в итоге все потом свелось, но вот по итогу вот предыдущий выпуск я монтировал где-то три с половиной часа, и это вот просто надо сесть и монтировать, потому что когда ты от него отходишь, ты такой, типа, я уже не хочу его делать, потому что очень... Вот надо одну камеру, в другую камеру, и ты такой, блин, так их много.
0: А ты до этого не монтировал? я заходил, ты только каким-то летом, да, начал монтировать что-то, ты какие-то ролики начинаешь снимать, и как то еще подошел к этому? Надобность, интерес?
1: Хорошая, кстати, тема ты такая. Переключился так.
0: Мне на самом деле нравится вот такая подкастовская тема о подкастах. Мне кажется, если проговорить два часа о подкастах с разных сторон, это можно потом интересно нарезать, потому что такая тема, ну, по мне как интересно. Может, кто-то давно мечтает там, но боится подступиться к этому. У него есть какая-то тема, он хочет как-то изнутри узнать это реально такую от, от людей. И, потому что если мы сейчас отойдем, у нас, мне кажется, подкаст может не до конца закрыт быть. И переключимся к, к видео, например, а потом еще куда-то. Поэтому я не знаю, как тебе комфортнее о чем говорить.
1: Вполне спокойно могу возвращаться к любым темам. Вот, отвечаю на твой вопрос. Видео так получилось, что в какой-то момент фотография для меня стала слишком простой. То есть для меня стало слишком просто просто вот запечатлеть момент с точки зрения вот стоп-кадра. И очень много стало появляться, знаешь, вот в жизни. То есть вот хочется запечатлеть не только просто, там, ну, например, движение руки. Вот движение руки оно же продолжительно имеет элемент, оно же не, фикси, не зафиксировано. И когда ты фиксируешь это в камеру, ты понимаешь, что в руке был какой-то еще элемент, который ты не смог запечатлеть именно из-за того, что ты просто его застопорил. И я попытался снимать, начал снимать видео. То есть, это не то, что прям вот я такой: вот, я это нашел, я начал снимать. У меня была рефлексия по этому поводу. Это началось где-то в году 2019. -м. Я просто приобрел себе новую камеру и я начал снимать репортаж, потому что мне перестал нравиться такая статичная фотография, там, позирование и прочее. Очень много стало репортажей, репортажа. И вот в 2020 я понял, что мне. Нет, наверное, в 2021 вот так. В начале 2021 года я понял, что мне не хватает вот именно живости. И я такой, надо попробовать видео. У меня очень, ну, у меня много знакомых видеографов, я просто так посмотрел за ними, но я понял, что для меня конкретно очень не хватает этого. И я начал снимать, то есть я попросился на несколько свадеб к своей подруге для того, чтобы поснимать свадьбы, потому что мне и именно формат свадьбы мне очень интересен, именно вот этот контекст. И я поснимал, я смонтировал, и я в большом, с большим удовольствием сейчас все дальше-дальше ухожу в видеографию. Я для себя сейчас начал открывать совершенно другое кино. Я уткнулся да. в авторское кино. А после того, когда я познакомился вообще с вами... Это, вот, кстати, это хороший, мне кажется, момент. Как раз 2000, 2020 год. Где-то конец года я переезжаю в Питер. И так получилось, то, что где-то зимой я натыкаюсь на вас. Я начинаю слушать, ну, вот я покупаю ваш курс, смотрю его, и это безумное вдохновение, просто нереально. Я смотрел... По фотографии? Смотрел... Я,
0: извини, что переуприл. Да. А, по фотографии. А
1: там было уже как-то у вас потоком, то есть у вас была фотография, потом очень быстро подключилось видео, то есть прям как-то у вас там короткий такой промежуток времени был, видимо, вы уже готовили его. И вот, я посмотрел фото, потом открылось видео, ну, то есть типа... Еще купил курс по видео, и это было такое нереальное вдохновение, потому что, вот опять возвращаясь к тому, что для меня очень важный элемент, ну то есть моя философия начала меняться именно не просто как фиксация, а то, что вот даже любая фотография, ну в принципе фотография, это такая рефлексия, это способ от какой-то вот это, от какой-то нехватки, то есть мы снимаем, потому что нам что-то хочется сохранить. Нам хочется это вот себе в карман положить и сказать, что я вот здесь был. Это, конечно, с одной стороны не очень хорошо, потому что круто смотреть на закаты и на рассветы вживую, но человеческая суть, она вот в том, чтобы все к себе притянуть, все сохранить, все забрать, потому что вот мы такие. И вот эта вот нехватка того, чтобы поделиться или рассказать, сохранить, потом вспомнить, как раз вот о чем вы что вы делаете. Это очень здорово, когда я начал за этим следить, когда я начал слушать звук, я просто вышел как-то после вашего одного, ну, после видео, я его не до конца досмотрел. Я вышел на улицу, это была зима, и я просто начал слушать звуки, вот все, которые были вокруг меня. Просто ходили люди, ездили машины, что-то там скрипит снег. Я где-то через полчаса, я понял, у меня башка начала болеть, потому что очень переполняла мою голову вот этот спектр всех звуков, которые были вокруг. И... С этого момента у меня как-то все потекло. Вот это удивительно, но на самом деле, наверное, после вас это все произошло. И сейчас по воле судьбы мы с тобой записываем подкаст. Ну, Короче, пошло это именно с этого, потому что та философия, которую начали э, проговаривать вы, э, она прям очень сильно откликалась во мне. То, что вот это не просто про то, чтобы снять для кого-то, это вот снять для себя. Вот как... Вы очень много говорите, что вы 9 лет снимаете вот это все в стол, снимали, и потом начали это все показывать. И вот в этот момент мне, для меня как раз вот пришло вот это осознание того, что как это здорово, что фотографии, видео, оно просто для того, чтобы, ну, это для себя. Такое для себя, и не надо это, ну, то есть, если люди откликнутся, это круто. Не откликнуться, ты просто покажешь для того, чтобы люди хотя бы что-то, может быть, уловили.
0: Это здорово. Ну, это такой большой конструктор Лего. Ну, для меня сейчас у нас действительно много материала, но мы к нему постепенно вообще перестали как-то относиться. Оно лежит копилочкой, и мы снимаем, ну, я, по крайней мере, снимаю постоянно для того, чтобы... Найти контекст, просто контекст. Мне нравится соединять какие-то элементы. Монтаж видео позволяет сделать это очень просто. Мы также из фотографии пришли в эту всю историю. И когда я вот первый раз сел за монтаж, нужно было там у нас белая комната, проект был, нужно как-то было привлечь людей, и, типа, показать за 15 секунд очень много кадров, чтобы у человека сложился контекст, типа, как это будет выглядеть. Я зашел в iMovie, 2 часа делал эти 15 минут, чтобы у него так слайдшоу шоу быстро сделать, попсиховал, как-то забросил это все. Но суть такая простая была, мне нужно было объединить все это, как-то поиграться, и потом я понял, что фотография вообще, в принципе, теряет какой-то смысл, мы примерно сразу же перешли на видео, хоть и было сложно, хоть и технически были не подготовлены. Потому что мы начали сразу в 4К снимать, а у нас были макбуки старые. И когда я загрузил это в Premiere Pro, я понял, что это ужасная программа, потому что она очень жестко виснет. Потом Final Cut, слава богу, как-то нашли. И с тех пор, когда все полегче стало. И потом около там, трех лет Настя до сих пор снимала, получается, иногда фотографии, я ей говорю, что нет. Нам в архив только видео нужно, потому что с видео гораздо интереснее работать. Ты можешь это видео, в видео есть звук, в видео есть ты, там очень много кадров, даже в этих 10 секундах ты сняла фрагмент, мы потом можем это как-то склеить между собой, получится какое-то там целое произведение. Фотография, конечно, тоже имеет такую особенность, но она такая, концентрат получается, такой ловишь момент, он яркий, он крутой, он динамичный, может быть. Но ну вот у нас первый курс, там тоже за счет кадров, там много разных кадров, мы также из своего архива вставляли, но он так, такую динамику создает. Но видео сложнее работать, там есть контекст и больше интереса. И по сути дела это безграничный вид искусства, очень молодой, который набирает сейчас обороты. И такой контекстуальный, там есть рассказ, история, повествование, ты можешь это почувствовать, услышать, обдумать, там, ты управляешь видением а, того, что зритель увидит в конечном итоге, а фотография ты как бы можешь повесить на любую стенку, и будет она висеть как, как, как картина. То есть нет такого, знаешь, это такой управленческий вид искусства, видеосъемка, ты, получается, сам все контролируешь. И вот мне еще самое... Обидно, что я не могу контролировать, как воспроизводится это все. И, конечно, там лет через двадцать я смогу все это в кино выпустить и уже контролировать, чтобы звук хороший был, экран хороший был, чтобы человек там не вертикально, не дай бог, смотрел это все, а горизонтально. И мне нравится полный контроль, и видео это в принципе дает, ну, кроме конечного воспроизведения. Потому что иногда, почему-то мне это все не нравится, вертикальные форматы. У нас иногда отзывы, там если в интернете почитать, там типа, все, крутой курс, но, блин, шрифт маленький. Шрифт маленький. Вертикально смотрит человек, и такой, блин, шрифт для него маленький. Думаешь, ну ладно, маленький, маленький. А мы везде практически говорим, горизонтально нужно смотреть. Ребята, мы это пытаемся контролировать, но иногда просто не получается.
1: Касаемо видео... Когда снял, точнее смонтировал последнее видео, я в свадебное. Так получилось, что в нем именно нужно просматривать вот целиком. Ну, то есть вот ты смотришь от начала до конца и ты понимаешь, как бы, во-первых, контекст, во-вторых, самых людей. И когда просто мне пишут обратную связь то, что, ну я там пролистал, там общая, как бы общая мысль, типа клевый цвет, там красивая, там красивая невеста, проще Ну как бы вопрос не в этом. Я не задавал вопрос как бы, красивый невест или какой цвет? Я говорю, как вот ты фильм посмотрел или не посмотрел? То есть, как тебе в целом? И в большинстве случаев, ну, это опять же, нужно понимать то, что контекст именно самой свадебной фотографии, он такой. То есть, это не какое-то авторское кино, которое ты его вот должен посмотреть от и до для того, чтобы понять общий, как бы глубокий смысл. А здесь вот просто все привыкли к тому, что нужно вот быстро все просматривать, быстро все пролистывать и идти дальше, смотреть следующий контент. Вот у вас как раз этот контент, он такой, вот ты последовательно смотришь, и ты как бы, знаешь, набираешь, набираешь, наполняешься и понимаешь в какой-то степени, кто даже вы. То есть это такой тоже очень крутой элемент понимания, кто автор.
0: Ну, я вот на, на твой канал подписался, и когда я вообще нашел тебя, ты подписался в Телеграме, и я увидел это, а нет, ты, получается, отправил заявку через сайт, я увидел, зашел к тебе на телеграм-канал, и хорошо, что он там был, так как информации много, и я не готов был вот воспринимать всю эту информацию, потому что, по сути дела, ну, когда мы заявки вот это нажимаем «принять в канал», ну, и мы, получается, мониторим, но мы не можем вот потратить все время свое на то, чтобы изучить досконально. Получается, я увидел видео субъективность от начала до конца я воспроизвел, воспроизвел на весь экран. Думал, ну круто! Типа, ну, нужно написать, типа, чтобы опубликовал, потому что крутое видео должны все увидеть. Но чтобы дальше листать, я как бы ли, листать вот именно, что ты не можешь быстро. И я сразу подписываюсь, для того, чтобы потом ты уведомление присылаешь, и я как бы погружался в контекст. Такая тема. Конечно, я вот думаю, на тему выпускаем, ну не стараемся, а каждую неделю выпускаем, и для людей, кто сначала, например, там начал следить за этим всем, для него целостно складывается. А потом вот сейчас, если новенькие приходит, ты можешь практически нереально, наверное, посмотреть это за короткий промежуток времени, погрузиться в контекст. И... Я вот над этим тоже думаю, типа, что с этим делать? Думаю, какой-то раз в год фильм выпускать, как-то это перемонтаж всего, знаешь, делать, и чтобы за два часа человек мог нажать там в новогодние праздники и посмотреть целостно лучшие там подборки, выпуски, такое, чтобы прям погрузиться, концентрат такой. Потому что тема очень такая щепетильная, социальные сети, особенно, когда вот нам часто скриншоты по каким-нибудь ошибкам пишут, и мы видим, сколько там тысяч уведомлений у некоторых в Телеграме, я думаю, боже мой, и еще человек хочет подписаться к нам на канал, он же просто не увидит этого, просто потеряется. И я вот всегда о таком думаю, и мне прям хочется, я наверное, в каждой в трансляции вот в таких вещах как-то задеваю эту тему, чтобы... Пускай будет, пускай люди задумаются над тем, что выберите тщательно того, за кем следить, и все, и тысячи уведомлений не будет, получается, мы не можем за всеми угнаться, то есть, и получается, нужно очень тщательно фильтровать, выбирать, особенно, ну, мы практически вообще ни за кем ну, в Инстаграме уже 4 года ни за кем не следим. а вот в Телеграме я подписываюсь на кого-то. Но если человек сильно много уведомлений делает, я прям все... Э потому что это слишком перебор. Но так, если разделить всю информацию, то, ну, представляешь, сколько... Но сколько вообще, может, Вот сколько ты за сколько, сколько у тебя людей в поле зрения находится, вот, где ты за ними следишь, успеваешь ли ты по-настоящему следить за теми, кто кого знаешь хотя бы вот так вот, как человека, с которым общаешься, Не, следишь ли ты за такими людьми?
1: Хороший вопрос, и я тебе потом тоже задам вопрос, потому что для меня это вообще было удивительно, что когда вы озву... ты озвучил, по-моему, это в подкасте, что вы отказались от социальных сетей. Ну, то есть это какой-то был осознанный выбор. Это очень круто. Мы, я думаю, вернемся к этому. Отвечая на твой вопрос. У меня так получилось, что со временем даже друзья мои, с которыми мы дружили раньше, вот они потихоньку как будто отслаиваются. И вот это, знаешь, создание мнимой какой-то дружбы именно вот в социальной сети, оно становится ненужным у меня есть телефон этого человека, я могу ему написать, я могу ему позвонить, и мы можем встретиться там в городе, когда я буду. И это, мне кажется, намного весомее, чем то, что вы друг на друга подписаны в том же там, Инстаграме или любой другой социальной сети. И так получилось, то, что я для себя тоже вот, наверное в начале того года сделал такой осознанный выбор, то что у меня был где-то человек 300 подписок, ну какие-то паблики, люди, и я понял, что я больше не вывожу. То есть я не вывожу... Ни просмотра ленты, ни рилсов, ничего. Мне больше мне так от этого, я начал от этого так перегорать и уставать. И плюс ко всему у меня каждый день картинки. То есть у меня там картинки и перед собой картинки, которые нужно отсеять, отсмотреть, отретушировать, отобработать. И я просто сделал для себя осознанный выбор, это все ну, удалить. В любом случае я не могу отказаться от Инстаграма. Ну, на тот момент, по крайней мере, там работала хотя бы реклама, сейчас там этого нет. Но он все равно работает. вот как Поддерживать жизнь там необходимо. Но общаться с людьми там ну, я практически там уже не общаюсь. То есть это прям, не знаю, 2-3 человека, с которыми ты постоянно можешь там, ежедневно общаться. Но если мы говорим про то, что какой-то, имеют ли они вес именно в плане, там, вот, нужности друг для друга, наверное, уже нет. Вот реально там три 4 человека, все остальные это просто люди, на которых ты подписан, за которыми ты следишь, вы знакомы, и вы можете встретиться, и просто человек делает хороший контент, который тебе нравится. Вот когда тебе контент не нравится, я вот для себя сделал выбор, что я не хочу за ним смотреть, потому что он просто вот перегружает тебя.
0: Тут тот также, если тебе что-то нравится, всегда вот у меня гложет, что очень много вещей, которые мне нравятся, но я их просто физически не успеваю смотреть. Это прям такое, тут даже дело нравится, не нравится. Управление своим временем, вот именно управление своим внем, своей внимательностью, вот это тоже важная тема, чтобы задуматься. Потому что, блин, но ну слишком мало времени получается, и когда ты отвлекаешься на соцсети, поэтому у меня, ну вот как, если вернуться к теме, почему мы от всего mm -hmm. этого отказались, я не помню три или четыре вот года назад, когда, когда просто мы начали очень много, как будто бы внимания этому уделять, что ли. Uh, и я понял, что не нужно, это вообще не то, не то пространство, в котором нужно вообще внимание уделять, то есть там вообще не интересно ни жить, ни смотреть, ни что-то делать, но... Просто это как средство афиши. Вот у тебя что-то есть, ты афишируешь. Люди, там кому нравится твое творчество, они всегда это видят. Но чтобы мы смотреть за другими, нет. Мы можем созвониться. Мне нравится созваниваться с другими людьми. Просто общаться, знакомиться. Потому что все равно это какая-то Инстаграм. это Еще его не все нормально ведут. В плане, не все могут рассказать о себе честно, открыто. И зачастую ты просто наблюдаешь за игрой людей, а тут как бы это такой не очень театр получается. И от этого театра ну, ты всегда можешь избавиться. Но это все началось тогда, знаешь, когда я вообще отдал телефон айфон маме. И два года жил вообще без телефона. Мне так хорошо было. У нас вот женой был один телефон на двоих, там не было ни Инстаграма, ничего. Мы отхотели от него избавиться. И рассматривали всякие камеры, типа. Но iPhone это все-таки удобно, потому что всегда ты можешь и что-то написать кому-то, вот по делу реально. И, и снять что-то, там нормальная крутая камера, там звук, там видео, там вообще все, и ты можешь гуглить, карты опять те же самые, когда в машине едешь, как бы другого устройства нет, и мы сначала хотели, не купили Pocket, DJI Osmo Pocket, и думали, вот сейчас мы избавимся, купим iPad, и, и будем только чисто вообще без телефона, потому что отвлекает, но в итоге все-таки оставили телефон, и просто удаляем лишние какие-то информационные источники. Хотя хочется информацию поглощать какую-то, но хочется это делать умеренно. То есть какие-то новости за, за какими-то людьми ну, то есть из разных слоев мы наблюдаем, но нападками, можно сказать но не следим за Инстаграмом. Телеграм вообще идеальная соцсеть, я об этом не раз говорил и буду говорить, потому что она без алгоритмов, она простая, доступная, тут рекламы нет, сейчас вот скоро уже в бета-версиях тестируется и Телеграм премиум, чтобы отключать вот эту рекламу про криптовалюту, участвую mm -hmm. на, на разных каналах, ты можешь отключить ее, вообще круто будет, прям просто общаешься с теми, с кем хочешь подписан на те, на тех, кто интересен. Все, никаких алгоритмов тут нет. Идеальная социальная сеть и каналы вообще крутая тема. И получается, но интерпретируется. Сейчас приходят все с Инстаграма в Телеграм, получается, и то же самое пытаются сделать в Телеграме. Но хотя. Uh, тут совершенно другой принцип работает, и получается вот эти тысячи уведомлений, которые uh, видно на скриншотах у людей, и как-то не так все. Ну, конечно, Инстаграм как социальная сеть, она очень крутая была, как в самом начале, наверное, как идея, но бесконтрольность ее как-то убила, то есть нет какого-то жесткого... Формата, а для большого количества людей, вообще для людей, нужен формат. Ну, вот тоже одна из больших наших идей – сделать социальную сеть, в котором, которой все платно по подписке, там ну, тоже символическая цена, в которой много редакторов, режиссеров работают, и которые создают грамотный контекст для всего этого. То есть, mm -hmm. ну, все нужно контролировать, вообще все. Если ты не будешь контролировать, все, все начнет работать совершенно по каким-то своим правилам. У каждого человека свое субъективное мнение, свое правило. Но так как мы находимся в общем пространстве, получается, проблем возникает очень много, потому что Вкус у всех не совсем идеальный, все из себя что-то хотят представить и получается такая информационная каша. И в этой каше ты можешь пропустить какую-то ценную информацию. Знаешь, мне кажется, нужно какой-то налог на информацию ввести, чтобы люди задумывались над тем, что выкладывают. Но если такое глобальное, либо жесткие правила, если ты хочешь, ну вот кому-то, может, кто-то нас услышит из программистов, когда-нибудь в будущем мне нравится вот, случайность, может, кто-то когда-то услышит и что-то прям откликнется. Но если вы знаете, как написать алгоритм того, что очень крутой социальной сети, вы можете это сделать в короткий срок за небольшую стоимость, и мы можем это продать как-то, а дальше развить, это крутая вещь, потому что, знаешь, хочется социальную сеть. Если ты хочешь стать публичным, ты на галочку ставишь, и получается э, у тебя такой жесткий формат повествования выходит. Если ты хочешь для себя общаться, ну, пожалуйста, убираешь эту галочку, там пускай все твои друзья, кто на тебя подписан, вот как тебе нравится, так и веди его. И все все разделяется, и никакой реклам рекламы.
1: Мне очень интересна тема, почему ты отказаться решила от телефона. Uh, и в какой момент это произошло, может быть, что-то в твоей жизни произошло, что ты такой, вот, все, мне больше неохота это делать.
0: Да ну, когда о жизни 24 года примерно такой возраст, когда я наигрался с этими фо фотографиями, с коммерцией жесткой свадьбы, эти, куча свадьб, большие компании, там, репортажи большим компаниям. Uh, ты должен выдавить из них всякие эмоции, потому что тебе платят за это деньги, и они хотят какой-то такой эмоциональный портрет получить за короткий срок, и что, и, и что ты должен сделать? Конечно, подыграть, выдавить эту эмоцию из человека, но когда ты делаешь это так, там, 5, ну, 3-4 раза в неделю, а как под Новый год, так вообще там каждый день чуть ли не делаешь, и все, ты выгораешь, и я в феврале, короче, выгорел жестко, и просто вошел в депрессию, в такую месячную, пролежал, продумал, потом начал изучать смысл жизни, изучил его с точки зрения науки. Но это все очень такой кропотливый, долгий процесс, но чтобы как-то э, вырезать это все, такой, оставить концентрат, я изучил с точки зрения науки всю эту тему, понял, что это не так уж известно науке, потому что наука, она очень э, отдалена mm -hmm. от такой от духовной составляющей, но если рассматривать духовную составляющую, науку фактическую, то это симбиоз должен быть, но а наука не хочет принимать какую-то духовную сторону, и поэтому она отдаляется. И я это все понял, и все это абстрактно, не только чисто нейронные какие-то соединения могут объяснить, и какие-то такие вещи, но дальше как бы есть размышления, но они слишком, слишком прямолинейные, но и ведут к каким-то неконкретным ответом. И получается, я понял, я посчитал таких, не помню какие-то работы, но я взял такие у топовых людей, что они читают, но прям топовые — это люди, которые там типа Стива Джобса, ну, uh -huh. что-то что-то из такого. И получается, изучил с этой стороны, потом духовную полез, там, ну, как всегда, буддизм и все дела. И тоже понял, что все, в принципе, вообще никаких четких ответов никто дать не может. И мне с этим стало очень легко, очень комфортно. И я понял, что все, что ты должен понять, ты понял, исходя из этих. Это просто там 2-3 месяца, это разговоры, реальные живые разговоры. Там. И потом началась такая трансформация, жесткая трансформация. Я понял, что там бессмысленно в себе копаться, бессмысленно копаться в реальности, бессмысленно копаться в других людях. У меня такие были тоже нападки в этом всем, потому что, когда ты э, разобрался в себе, начинаешь разбираться, типа, а что у другого человека в голове? Ладно, у тебя что? А так, если подумать, вот мы сейчас сидим, и что у тебя в голове? И вот меня как-то это поднакрыло. я тоже разбирался месяцок с этим, потом как-то утихомирился, понял, как все это работает, в принципе, ничего там сложного нет, и все, короче, все зациклены в любом случае на себе, у всех свои заморочки, проблемы, и все в этом духе. И я понял, что никто ни о чем не думает, и вообще, в принципе, не так все хорошо в этом мире, так, потому что если посмотреть на мир ну, в данном контексте, который подтверждает э, с помощью СМИ, с помощью того, что сейчас происходит, полный абсурд в мире, просто жесткий абсурд в мире. Весь мир сходит с ума, вот в прямом смысле. Раньше у меня была какая-то абстрактная, типа подтверждений не было, но у меня сейчас вон любые, открываешь источники, подтверждения выше крыши, то есть все сходят с ума. Ну и как бы и что в этом хаосе делать? Думать постоянно об этом? Нет, я не хочу тратить свою жизнь на размышления об этом. Нужно заниматься тем, что тебе нравится. Реализовывать задуманные идеи, которые у меня всегда с детства были. И такое желание нереализованных идей оно всегда копилось. И вот об эту игру ударялось как бы всегда такая линия персонажа присутствовал, я играл в какую-то игру, а потом вышел из этой игры и, и начал уже контролировать все, что есть у меня в жизни. И, конечно, до сих пор трансформации идут, это такой бесконечный процесс, да, mm -hmm. но об этом я уже точно не думаю, это уже миллион раз обговорено, и все на самом деле очень просто. Вот в моей голове все просто. Если что-то не умею, Просто ломаю голову себе там 2-3 дня, как это сделать. Меня все жестко бесит, потому что ты ничего не знаешь, ничего не понимаешь. И техника любая, несовершенная. И получается, ну вот всякие сервисы. Меня вообще все напрягает, что в мире происходит. но что делать? Так есть. Но если ты хочешь что-то сам сделать свое, это сложный путь, к которому нужно идти бесконечно, долго и кропотливо. Поэтому... И телефон как раз это... ну, про телефон начали говорить и телефон э, меня ну просто мне как раз я понял что нафиг никому не нужно я не хочу ни с кем общаться мне не нужны никакие звонки и, там кто-то из родственников звонил они на планшету мне всегда вот и macbook планшет был и там facetime всегда мог кто-то со мной связаться но так чтобы с кем-то болтать быть на связи там мессенджеры и все такое нет я не хотел в то время заниматься такими вещами, поэтому я, я копался в себе в, в те времена, и мне не нужно было отвлекаться на
1: всякие вещи такие. Поэтому вот избавился mm -hmm. от всего. Слышно, ну, это очень интересная тема, потому что каждый пытается найти какую-то суть, какой-то смысл в жизни, в том числе. Ну, то есть, это такой, самый такой, один из важных элементов, которые люди пытаются понять вообще для себя. Ну, опять же, если очень сильно рефлексирует. Но вот мне очень интересно, возможно, кому-то тоже будет интересно как -то после монтажа этого всего нашего с тобой общения. Чем ты занимаешься, вот чем ты забиваешь это время, занимаешь это время без тех же социальных сетей, потому что люди там тратят по 20, а то и больше даже часов просто включенного телефона.
0: Так мы, нам вообще времени к катастрофически не хватает. Мы вот сейчас встаем а, за полчаса до рассвета, и для нас поздно уже на данный момент, когда мы повставали там полгода зимой в 4 утра, для нас 5 утра типа, но не очень. И, конечно, у нас зимой мы не можем в 4 вставать, потому что капец как темно на улице, хотя есть такое желание, мы стараемся в среднем держаться 5.30. Вот поднимаемся, допустим, 5.30 летом, вот сейчас хотим перестроиться, потому что задач много, интересных идей много, нужно вставать в 4, а прям, когда самый разгар лета, то рассвет еще, короче, нужно в 3.50, в 3.40 вставать, чтобы прям застать это время, и ты, короче, встаешь, конечно, это не всегда комфортный, это всегда некомфортный процесс, и ты вот раскачиваешься, встаешь, что, ну, там зубы чистишь, мы 20 минут медитируем всегда утром после этого. Раньше делали там Сурина Маскар, сейчас э, как-то перестали это делать, но всегда медитируем на протяжении уже трех лет. Потом медитируем, садимся отвечать полчаса на вопросы всякие, всегда ну, достаточно, ну, когда реклама было, все достаточно было, сейчас как-то поменьше и времени побольше, но все равно 20 минут идет всегда на ответы людям, потом мы идем с собаками гулять, потом завтракаем и потом начинаем, у нас всегда есть дела, у нас всегда есть монтаж и монтируем прям вот с 8 до 12, до, до 11, если готовим обед, потом обедаем, идем час гуляем, опять садимся за монтаж, если там это какой-то типа выходной, едем в кино, гуляем, потом опять приезжаем, либо смотрим кино, либо читаем, садимся за монтаж, если что-то не успеваем. Все, у нас времени вообще нет. Ну вот так вот. У нас постоянно монтаж, сценарии пишем, то есть и, и когда сильно развиваемся, но ну, там прям чтение по часам тоже идет. То есть зимой mm -hmm. у нас такой четкий, вот до войны мы очень четко э -э структурировались, потому что еженедельные выпуски для нас это было таким сложной затеей, потому что мы к ним шли около двух лет ответственности не хватало, и мы пришлось еще же еще структурироваться, и в этой структуре мы должны были как-то развиваться, потому что есть развитие, есть обязанности, какие-то которые ты сам перед собой поставил, и нужно как-то с этим баланс найти и поэтому мы читали утром час читали одну литературу потом вечером читали два часа другую литературу чередовали неделю читаем неделю смотрим фильмы сценарий у нас четко тоже был написан трезвым языком мы пишем например утром писали сейчас Тут сейчас как-то все сумбурно, иногда просто отпускаем это все, у нас есть какой-то там три точки остается, основных завтрак, обед и ужин, и от них мы как бы отталкиваемся, потому что если их тоже потерять, становится вообще прям хаос жесткий. И, ну вот со структурой самое простое было. Трезвым э, языком пишем утром, потому что утром нет такой вялости, и как бы все уже mm -hmm. такой не творческий ум, а мне нравится не творческий ум, потому что он самый такой трезвый, конкретный, и с ним как-то можно работать. А когда тебя там вечером заносит, начинает какие-то там идеи лезть, ну, конечно, ты можешь даже не заснуть, но нужно работать с любым мозгом, потому что это мозг, и нужно как бы... Не он должен тобой управлять, типа, в 3-9 вечера тебе что-то стукнуло, а потом заснуть не можешь, а ты должен, типа, контролировать его, что-то с ним делать, генерировать идеи. Ну, как генерировать? У нас с этим вообще проблем нет, идей много, времени нет и функциональной возможности нет. Когда ты делаешь что-то еженедельно, мы понимаем, что вот нам в жизни не хватает в кадре от того, что мы не развиты как э, актеры, но как-то пластики нет. А это очень кропотливая работа на самом деле. Вот представляешь, вот мы сейчас сидим перед камерой, это все равно привычка, да? Но мы как бы с этим смирились. Но ты же понимаешь этот процесс. Но, а, а представь вообще полностью функциональность свою изучать, своего тела, своего, своих жестов, мимики, и всего. Это очень кропотливый процесс, на котором нужно еще какое-то время найти. А где это время-то взять? И ты должен, блин, вот весь свой день прибирать, прибирать и как-то адаптировать это все. Не знаю, какие-то умные книги по тайм-менеджменту мне никогда не помогали, я их и не читал, но тут такая тема, если кто-то думает, как организовать свою, свою жизнь, свое время. Просто нужно загореться какой-то глобальной идеей, хотеть ее по-настоящему реализовать, просто захотеть по-настоящему, не просто это какая-то типа мысль с потолка взята, типа вот, я хочу как этот сделать или как те, мне нравится такой образ жизни, буду жить так же. Нет, это должна искренняя, чисто твоя идея быть, которую ты, ради которой живешь, вот если, если ее убрать, все, твоя жизнь станет полный, полностью бессмысленной, и ты просто пойдешь и можешь покончить жизнь самоубийством. Ну, или просто жизнь потеряет смысл, и ты умрешь. Если этой идеи не будет, то смысла в жизни нет. И не, можно вообще по тайм-менеджменту книги не читать, вот этого всего не делать, потому что это все будет кон концепциями, которые не привязаны к реальному опыту, к реальным твоим ощущениям, состояниям и к твоим жизненным целям. Поэтому mm -hmm. это очень важно. Понимать, и, а как мы сюда зашли к этому?
1: Потихоньку-потихоньку мы зашли с вопроса, как ты проводишь время.
0: Что социальные сети, куда их просто? Я бы с удовольствием... Да не, не с удовольствием на самом деле. Вот нужна какая-то нормальная, адекватная социальная сеть, в которой... Все как бы соглашаются с определенными, у которых все знают кристально, но знаешь, элемент четкого договора с любым человеком, он как бы решает многие задачи у нас у -у -у. было вот очень много с, э, опыта с чатами у нас был там первый курс по фотографии там первый чат был и там жесткий хаос был там никаких правил не было там все скидывали увидели солнышко все скинули и там тысяча человек может тоже эти солнышко скидывать и как бы уже и, и солнышко не хочешь видеть и уведомления этих не хочешь видеть и как бы просто нужно как бы отобрать фотографии скинуть лучше и уже будет как-то поинтереснее по, по... Концентрат будет, история хотя бы в этом. И мы как бы сделали второй чат, в котором тоже в правила были. Но потом там тоже начал нарушаться контекст, и людям перестало это вдруг нравиться, потому что мы, они как будто бы начали ущемлять свободу их творчества. Типа мы всегда говорили, но ну, мы ничего не ущемляем, есть Инстаграм, пожалуйста, там любая социальная сеть, но тут свои правила. И получается, многие не могут осознать, что правила наоборот помогают тебе жить. Потому что если этих правил не будет, кому-то там... Э из тысяча человек, типа, по кайфу уведомления а, читать бесконечно, и у него есть на это время, но остальные просто могут потерять какую-то главную нить в этом всем, потерять какую-то а, интересную историю. Все это теряется, когда нет правил. И вот в Инстаграме а, сейчас просто нет правил, и все теряется. вот Алгоритмы этого Инстаграма, получается, ты то есть что-то создал, вот у нас из 100 тысяч человек по алгоритмам только видит а, сколько там. Семнадцать тысяч.
1: Прикинь? 7... Там чуть больше десяти процентов.
0: Это как так? Ну, то есть умные ленты еще, потому что мы типа бренд, и там я не знаю, как все это продвигается, нас всегда типа на последнее место складывают, потому что мы не личный профиль ведем. Ну, типа mm -hmm. так не должно быть. Просто по логике. а Потому что есть ин... Инстаграму выгодно, чтобы люди постоянно что-то новое искали, вот так вот юлили своим вниманием, там и рекламка попадается, и все. И это и создает большие проблемы в конечном итоге с сознанием человека. В итоге мы становимся все неуверенные, потому что мы очень много следим за чужой жизнью. Все такие крутые в Инстаграме, все такие творческие, все такие богатые, все такие прям путешественники лютые. Просто я могу стать жестким, жестким путешественником. Он просто, если проеду пять деревень, сниму и буду жестким путешественником. И три кафе посещу, начну посещать, фотографироваться, как-то круто, все. Типа денег у меня выше крыши, ребята, но только в Инстаграм и выкладывать. И как бы все, вообще никакой логики, никакого воспитания, этики, Просто 90% по статистике отсутствует. И 10% есть адекватных людей. А как ты их найдешь? Я вот поэтому просматриваю практически каждый профиль, который подписывается, чтобы как-то искать людей, потому что у меня просто нет физического времени натыкаться. Я как-то случайно наткнулся. В Инстаграм мы все равно заходим, когда отвечаем людям, иногда тыкаем, кто задает вопросы, находишь, и потом просто забываешь тупо сохранить, и оно теряется. Короче, проблема глобальная.
1: Ну это еще прикольно то, что ты ищешь людей именно как бы осознанно, то есть направлять туда внимание, потому что большинство людей они, ну то есть у тебя есть задача какая-то твоя личная, а большинство людей ищет просто, например, там ну, вот фотограф, они ищут как например меня, да, то есть у меня нет как бы потребности в том, чтобы там, найти какого-то человека как-то они просто появляются либо да может тебе кто-то написать но конечно если ты хочешь что-то там найти например там не знаю пойти на мастер-класс кому-то просто вот тебе возникло такое желание и ты его ищешь и опять же вот вас я нашел просто в умной ленте вот эта вот предложка у меня была я нашел вас в умной ленте потому что мне вас предложило я наткнулся мне очень понравилось я такого Во, круто вот и начал за вами следить то есть да, это даже вот этот рандомность, он все равно позволяет даже наткнуться на тех людей, которые тебе может быть когда-то или где-то откликнуться, потому что здесь сейчас для тебя это важно.
0: Кураторы. Мне кажется, живые люди должны за всем стоять. Вот живые, осознанные, чувствующие жизнь люди, 100 человек таких сидят по всему миру и отбирают, исходя из контекста, контент. То есть живые mm -hmm. прям супер. Ну как вот, знаешь, есть жюри Каннского кинофестиваля, и там плюс-минус, если посмотреть на, на того, кто там директор, например. Но там люди очень долго в этом всем варятся, они прямо у истоков сидят. И как бы ты доверяешь все равно, контекст у них есть, и ты понимаешь, что Вася там в инстаграме, возможно, что-то не понимает в мире кинематографа, потому что он не всех, все картины посмотрел в мире, а на Каннском фестивале жюри они каждый год, прикиньте, сидят и смотрят. То есть мы вообще по сравнению с ними ничего не видели в жизни из кинематографа. Ну, да. И вот такое, прикинь, собрать 100 человек таких и пустить, но зарплаты им хорошие выдавать, и они будут формировать контент. То есть хороший контент, ну, как подборки. Ну, вот эта глобальная задача в моей жизни как раз, может, годам 50 запустить такую социальную сеть, где... Очень много людей сидят на зарплате, но на хорошей зарплате, я имею в виду, это прям не зарплата классическая, это прям многомиллионная сумма. Мне прям Я хочу просто дойти до этого уровня, чтобы можно было платить всем. Потому что вот с курсом я понял, что, блин, реклама крутая вещь, и в принципе можно хоть что с ней делать, и люди будут всегда все покупать. Ну, то есть главное найти ключ. И как бы это знание можно применить реально в пользу и обернуть какую-то суперкрутую социальную сеть, потому что сейчас еще языки программирования все меняются, они упрощаются, программистов сейчас еще больше станет, и все это доступнее будет в ближайшие 10 лет. Уже сайты мы можем просто верстать, практически неотличимы от сложных каких-то вещей, которые могут позволить себе корпорации. И я думаю, через 10 лет, даже если мы не найдем разработчиков, то может и сами это сделать, потому что нам эта тема интересна. И опять же, вот время нужно, чтобы углубиться а, в язык программирования. И мы, мы все вдвоем делаем. Получается, Настя, вот интересное программирование. Но я понимаю, что если она уйдет в какое-то программирование, будет уделять это по 2 часа в день, то где-то мы будем проседать, потому что она, например, редактирует тексты, которые пишем, то есть домонтирует, монтирует такие. Это очень сложно пока что. И поэтому такая тема. Алгоритмы, конечно, есть какая-то в них логика. Знаешь, даже вот на айфонах, когда тебе монтируют он воспоминания, он, мне кажется, хорошо монтирует. Иногда, иногда думаешь, ну прям то, что надо. Можно даже не вмешиваться, смотришь, воспроизводишь на проекторе кому-нибудь там, куда съездил, все понятно, не нужно тебе заморачиваться, 10 часов сидеть, чтобы там склепать двухминутный ролик для того, чтобы показать бабуле там или маме там, где ты был и что делал, айфон все сделал прекрасно, какие-то такие вещи оно решает.
1: Слушай, ну, вообще эта идея очень интересная, если мы говорим про алгоритмы, и этот алгоритм больше более человеческий, то есть есть конкретные задачи, под которые ты просто ищешь себе людей. Только вопрос, почему, ну, зачем тебе, например, найти вот этот, это количество людей? То есть, почему ты хочешь себя окружить, окружить такими людьми? Ну, по факту же ты создаешь социальную сеть для того, чтобы, ну, вот, я хочу для того, чтобы вот мы общались. Ну, например, как создавался ВКонтакте, да, как Дуров рассказывал, то, что вот он создал его там для своих этих сокурсников, для того, чтобы было общение такое общее. А потом это все разрослось. Ну, то есть есть какая-то одна задача, под которую ты создаешь это. Вот у тебя есть в этом явно какая-то, ну, потребность, может быть, не знаю. Вот очень интересно было понять, какая. Ты не себе не отвечал на этот вопрос?
0: Да почему отвечал? Мне просто не нравится то, что происходит в реальном мире. Ну, как бы, социальные сети, их много, они все плюс-минус одинаковые по функциональности. Но не объединено все то, что мне нравится. Например, мне не нравятся монтажные программы очень многие. Но я не могу это пока что исправить, потому что, блин, времени нет и опыта это сделать. Потому что даже вот если об умении фото и видео говорить, все равно я слишком мало этим занимаюсь. И чтобы как-то развиваться, на это нужно время. Еще 10 лет, и я совершенно по-другому буду снимать. И монтировать, и с актерами начну работать, и там вообще совершенно mm -hmm. другие контексты будут создавать. Но нужно до этого дойти, нужно реально опыт. Вот, вот сколько мы время тратим на монтаж, это все опыт. Я понимаю, что в принципе это сложный путь, который вот нас спрашивает, типа, в чем секрет, или типа научите также монтировать. ну Мы даем задание в живой школе, и просто некоторые не находят время, чтобы его выполнить. Ну как о каком может развитие идти речь, когда нет времени? И получается, а тут вот, вот проектор, например, стоит, а вон саундбар стоит. И мне хочется объединить, например, монтаж, проектор, саундбар и социальную сеть, чтобы это была какая-то компания, которую ты просто нажимаешь, заходишь на сайт, оформляешь, вводишь туда имя, фамилию, карточку свою. Платишь там за все, за проектор саундбар, но все это от одной фирмы на одном движке, в одной с, как это, операционки. И чтобы ты мог короче, зайти в приложение на телефоне, что-то смонтировать, прям круто, но прям удобно, убрать все лишние функции, все нафиг эти переходы ненужные убрать, вертикальный формат вырезать, вот это все убрать. И осталось, чтобы самое важное, цвета, чтобы все были гармоничные, под пленку выверенные, из фильмов а, переданные такие, ну прям, чтобы ты хочешь цвет, как у Тарковского, бах, нажал, все, тебе а, алгоритм подставил, все подвел, э, стаби, ну, как, стабилизировал все полутона-тона, и все, ты отправил это, нажал, у тебя появилось это в социальной сети, с помощью проектора ты можешь смотреть, что другие люди над наделали. Ты приходишь, включаешь mm -hmm. проектор, у тебя хороший звук, саундбар, все это связано, тебе не нужно настраивать это все. Проек проекция идет, большой формат, ты можешь погрузиться в то, что сделал другой человек по-настоящему. Вот это крутой опыт социальной сети. То есть единый жесткий контекст. Тут нет такого типа... Э Постоянного потока, тут реально ты заходишь, садишься куда-то, нажимаешь на плей, и тебе воспроизводится все в должном формате. То есть алгоритм подгоняет звуковые дорожки под э, аудиоустройство, под твою комнату. Специальный алгоритм тоже как-то э, анализирует. Это все доступно. Вот airpods, эти как не airpods, но даже у них технология уже сканирует. А, ну, колонка от Apple, она в России не поставляется, mm -hmm. но она, в принципе, те функции делает. Это не, это не функции, их легко китайцы копируют, а значит, это все легко делается. Apple просто хорошим дизайном делает. И касаемо... Ну, вот что, такое что-то хочется, чтобы... Ты знал, что у тебя есть час времени, что ты можешь посмотреть все в одном контексте. И люди этот контекст тоже знают. Такой общий договор. И за этот контекст все платят. То есть там не будет залетных людей. То есть а там, где нет залетных людей, уже как-то хорошо становится. а Потому угу. что когда ты вот берешь оплату за свое творчество, ты ограждаешь от себя от каких-нибудь рекламных вставок, интеграции, ты просто делаешь то, что делаешь, и для тех, кто действительно готов за это платить, готов, кто это ценит, все очень трезво, очень четкий договор с любым зрителем, и это мотивация, это круто. А Когда вот ты заходишь на платформу, там нет никаких таких маячков рекламных, куки-файлов, все четко, ты за это заплатил определенную сумму, тебя и там самое интересное, там будут подборки из всех фильмов. И суть в том, что ты открываешь свою школу, продакшн-компанию, которая делает так как нужно. Не так, как Netflix делает все подряд. И сейчас они от этого очень сильно угу. горят, и, судя по сводке новостей, что там все, они просто штампуют фильмы, а люди их не смотрят, они тратят на это миллиарды долларов, и все какой-то хаос. Потому что люди не подготовлены. Для них это жесткое развлечение, для них нет контекста. Все разбаловано. Типа на Netflix выходит чуть ли не каждый день что-то новое. И кто за этим всем успевает смотреть? Никто они на фоне, так же, как к телеку начинают относиться. Они вкладывают в это миллиарды просто. Прогорает. Договора нет. А если не столько-то миллионов, как у Netflix сделать, а 100 тысяч людей, ну, 200 тысяч людей, и уже как-то можно развиваться спокойно, можно а, покупать фильмы. Фильмы не так дорого стоят, но в плане в прокат я узнавал эту тему, что ты можешь даже кафе в городе организовать, купить фильмы и прокатывать их спокойно, с чистой совестью, что не из торрентов качать, что это не такая дорогая а дорогое удовольствие. Некоторые авторские фильмы там в пределах миллиона рублей стоят для того, чтобы ты у mm -hmm. тебя было права на прокат. То есть, когда ты покупаешь 10 таких фильмов, ну... Ну, если у тебя есть аудитория собралась, допустим, в будущем, ты можешь покупать по 10 фильмов в месяц, таких отобранных тщательно, которые ты можешь просто ездить на фестивале и реально сидеть пока что сам, смотреть фильмы, а, сжать руку режиссерам, брать интервью, снимать их фрагменты из жизни и получается тоже создавать контекст. Такая крутая социальная сеть, по сути, дела, для тех, кто реально этого хочет, для тех, кто думает, для тех, кто устал от всего. Поэтому если у слушателя есть там миллион, Uh, не знаю, долларов <laughs> или миллиард рублей, и вы хотите инвестировать и не боитесь их потерять, то, пожалуйста, напишите мне. <laughs> ну или хотя бы просто донатьте, и это круто будет. И вот самая большая сейчас у нас проблема, мы никогда нигде не доносили это. Когда подписку вводишь, с курсом все понятно было, реклама работала, все крутилось, все вертелось, люди покупали, небольшая сумма, и денежки шли, но потом мы поняли, что никогда никому не говорили о том, что мы вообще хотим в жизни это сделать. И вот мы постепенно uh -huh. начинаем рассказывать это. Потому что если ты об этом не, не расскажешь, то в голове у человека это не сформируется. То есть такая типа вера в какое-то светлое будущее. Хотя бы я вот... Люб... Я донатил музыканту, который круто просто делал. Я нашел его на YouTube, когда музыку пытался... Изучать, он так все подробно описывал. Я думаю, о, круто, я посмотрел два видео, донатил в течение года и ни разу не смотрел видео, потому что это такая наверное, тема. Но я знал, что человек живет, я ему получу небольшую сумму, и много таких людей платит суммы. И он занимается тем, чем должен заниматься, потому что ну круто. Это такая тема, это культура. Культура угу. потребления контента у нас вообще не развита.
1: Идея, которую ты, ну, которая у вас у тебя есть, у вас есть, блин, это очень. Это звучит очень круто, потому что, мне кажется, я не могу сказать, что прям нужны жесткие рамки, опять же, это вопрос опыта, но то, как это звучит, как можно подогнать под это людей, которые в одном, как бы, таком мыслительном потоке, которые хотят вот, получать конкретную информацию. И вот они ее получают. И вот как, например, Telegram сейчас, хотя ты все равно не можешь избавиться от каких-то там уведомлений, которые тебе точно не нужны. То есть они просто вот, ну, в потоке информации. А здесь, если это тем более будет полностью отбор, мне кажется, это будет очень, очень круто.
0: Да. А это нуждается, вот мир нуждается в каких-то закрытых вещах, которые э, позволяют тебе отдохнуть от всего этого. И, и mm -hmm. как бы туда не нужно всех туда главное всех вот не но тут видишь чтобы менялась культура нужно чтобы хотя бы если один мы рассчитываем на 1 процент людей с земного шара чтобы просто они пользовались этой штукой потому что нам не нужно все эти охваты 1 процент это достаточное количество людей от всего mm -hmm. шарика взять если это прям сколько 7 миллионов получается да это от 7 миллиардов если это большая 8 по моему ну вот, еще миллиончик добавили. И все, если там, под, ну там сколько, если международную валюту какую-то брать, я не знаю, какая она сейчас есть, но допустим, ну, ну давайте в рублях все измерять, в России живем. 200 рублей с человека поначалу, когда технологий нет, но когда если все скинутся по 200 рублей, даже если миллион человек, ты уже можешь делать все, что хочешь. Ты можешь уже продакшн делать такой который прям будет уже круче. Потому что вот сейчас у нас мы упираемся в то, что мы физически не можем вывести все это. Потому что контента много, снимать много нужно, ремонтировать много нужно, времени мало. Поэтому расширяться пока нет такой возможности. И потому до что... Инвестиции. Ну, не инвестиции, хотя бы донести до людей что-то. Потому что люди подтянутся. У нас много хорошей обратной связи от курсов, вообще прям очень много, но мы к ним так относились, у нас после каждой главы типа анонимный отзыв можно оставить, у нас очень много отзывов приходило и сейчас приходит, но э, типа мы не доносили, что можно, если бы мы запустили тогда вот этот курс не как курса а как подписку, то тогда бы все было вообще по-другому, мы бы уже делали то, что делали. И Реклама бы по-другому, контекст бы по-другому. А сейчас люди, мы для них просто, знаешь, э, как люди, которые могут научить, типа, фотографии, видеосъемки, монтажу. А мы уже не хотим этому учить, и все уже сказали, и нам нужно идти дальше. А вот тот след, который мы после себя оставили, он как-то непонятен для людей. И мы не, как бы, тяжело менять контексты, э, тяжело менять договор со зрителем а типа это а тем более сейчас рекламы нет то его еще проблематичнее менять так раньше реклама бы была ты просто так же рекламу делал и рано или поздно там с десятого раза люди бы поняли что мы уже что-то другое делаем а так то те кто хотят остаться они всегда на сайте там остаются тоже донать но телеграм вот клуб мы пытаемся сделать ну, потому что не знаю мы слабо видимо идею доносим и те кто сейчас на сайте у них подписка они не до конца понимают это все Видишь, кто-то может у него времени нет все это смотреть, кто-то боится всего отправлять какие-то свои работы. Но все равно нам нравится, когда кто-то там комментирует, ну, вот в комментариях оставляет свою работу, и мы всегда это смотрим, всегда отсматриваем. И хочется, чтобы другие тоже делали то же самое. Но в плане смотрели, отсматривали, Это уже какой-то некий контекст, шаблон вырисовывается.
1: Обратная связь это один из важных элементов, в принципе, движения. То есть хотя бы надо понимать. Но... Конечно, сейчас очень плохо именно из-за того, что нет рекламы. Я вот это ощущаю точно так же на себе. И, в принципе, вот наша как бы ивент-прослой, <laughs> он очень сильно зависел от того, как можно было продаваться именно там, потому что есть разные сайты. Ну, не знаю, может быть, помнишь или слышал то, что есть Горько всякие, ну, да, допустим.
0: Gotcha. Вот. Да, Вот,
1: да-да-да. Но это... Вот там тоже нужны очень жесткие правила, которые будут в пользу людям, которые будут заходить и смотреть, и фотографов в пользу, а когда это все оборачивается в пользу тех, кто это создавал, получается большая проблема, то есть нет как бы глобальной идеи, кроме того, чтобы зарабатывать на этом деньги, и получается нет ни обратной связи, нормально не, нет, ну, не рассматривают заявки, и люди тоже заходят, они не понимают, что здесь делать, как оставить отзывы и прочие-прочие штуки. Вот это опять же упирается в то, что то ли нет идеи, то ли просто потеряли контекст. Того, что вот вроде бы делалось все для фотографов и для того, чтобы находили там невесты. А в итоге это получается, что мы просто хотим зарабатывать на этом деньги.
0: Ну, я еще помню, когда, если про MyWate говорить, то ты там покупал какой-то там Pro или, я не помню, как это называется, за 5 тысяч. Есть такое. За 5 тысяч, что ли, в год. А нет, это, это давно было. Это там ты можешь под Новый год они имел рассылку делали, мог вообще вот за 5000 купить на годовую какой-то такой абонемент, и ты покупаешь эту штуку, короче, и у тебя все равно сверху реклама. То есть там вот это всякие uh -huh. кэноны, вот эта ерунда. И невеста заходит реально, а, она видит и рекламу, вот эту ненужную а, невесте, причем, ну, типа зачем, а, видит... Ну, там слишком по дизайну все очень странно выглядит начало. И потом, когда вот я еще обнаружил, что некоторые фотографы объединяются в какие-то определенные группы и прокачивают друг друга лайками, чтобы их а, фоточка по алгоритмам проскочила в какой-то топ и попала там. Ну, там все равно рейтинг есть, а на этот рейтинг влияет количество лайков и все такое. И получается, какая-то ерунда понеслась коммерческая. То есть, правды в этом стало мало. И... Uh -huh. и... Я такой понял, блин, ну а что делать? В крупном городе вообще, вот я не знаю, как там, в Петербурге, но если даже ты хорошо снимаешь, ты может там просто где-то в жопе быть и еще платить за это день, денежку и на третьей странице быть. Ну как бы кому вообще, кто до тебя может дойти, когда сколько времени у человека нужно, чтобы до, до тебя дойти?
1: Ну это хорошо сейчас, кстати, сказал по поводу того, что где ты, да, можешь даже заболевать за это деньги, но при этом при всем люди, которые имеют определенную субъективную оценку, например, возьмем какой-нибудь конкурс, такой же там, где есть список людей, которые попадают там в топ условно какой-то, и ты закидываешь деньги, и по итогу ты получаешь то, что люди, которые могут снимать даже хуже тебя по субъективной оценке или по каким-то личным основаниям того, что, например, это есть знакомство, ты можешь вылететь из этого списка, и люди будут здесь находиться, и, конечно же, не будет никто просматривать, например, участников всех ну, то есть даже номинантов. Просто будет вот список участников, там 100 или 200, допустим, человек. Людям просто интересно продвигать то, что будет продаваться. Ты знаешь, это больше похоже на Headhunter, нежели уже на какой-то топ людей, которые хорошо снимают. Это просто вот мы выбрали 100 человек, которых мы потом хотим продавать и на которых хотим кататься.
0: Ну, потому что они все равно приносят им охваты, и за этими людьми у них большая аудитория, и все в этом духе. Там чисто коммерческая тема. И, ну, на самом деле, мне кажется, вот <соценно> мы шутку говорим, у нас был маркетинг 1.0, вот по которому мы продвигались, вот эти все крутые рекламы э, минималистичные, по которым много людей пришло, которых все копировать начали в итоге. То есть никто до этого не делал так просто, лаконично, и так, чтобы нажать на одну кнопочку, и там тебя никто не обманет. Цена дешевая, если не понравится, вернем деньги. Это маркетинг все-таки. И мы поняли, что это, блин, правда, она продает. И вот сейчас у нас маркетинг 2.0, он очень тяжелый, он очень тернистый, очень долгий, но он рабочий. Потому что мы а, искренне начинаем общаться с людьми. А когда ты живой, настоящий человек, который может а, говорить так же, как и другой человек, который тебя слушает, видит, понимает, то тогда этот человек к тебе придет. И то есть вот свадебная тема, тема там каких-то таких но, де, документальных, домашних, обычных историй или свадебных историй. Это такая тема, когда вот сейчас нас кто-то из молодожен слушает или ребята какие-нибудь, которые встретили друг друга два года назад, и они планируют собрать своих друзей, сделать из этого какое-то событие. Они знают, что ты там фото и уже и видео снимаешь, они пишут тебе и говорят, ты им озвучиваешь ценник, потому что они адекватные взрослые люди, которые понимают, что, блин, это труд. Это труд. Человек ходит, человек отбирает в кадры, они как бы сами не складываются в органичную серию. Это все труд. И это и есть смысл э, настоящего взаимоотношения с человеком. А МайВэт это вся какая-то неправдивая история. Вообще прям. Ну, не МайВет, а вот это всякие сайты, mm -hmm. они как бы делают из тебя товар. Который, вот ты стоишь в супермаркете где-нибудь там в ленте, да, и, да, да. И, и такой, а, в лучшем случае, если у тебя хороший дизайн, если ты там, а, ну, нехороший не дизайн, допустим, если, если ты нанял хороших дизайнеров, а, но в продукте, в содержании продукта ничего такого нет, у тебя просто хорошая упаковка, ну, с первого взгляда, ну, знаешь, вот там, я не знаю, специальные продукты, ну, в пятерочке, вот, кстати, есть, но там у них хорошие, ой, в пятерочке, в перекрестке нехорошая такая штука, но ну, сама суть тут те, как в магазине. а ты не это же все-таки э, репортаж, творчество, внимательность, это все чуть-чуть про другое. товар, который лежит на полочках, он неодушевленный, и поэтому мои а вот эти всякие конкурсы, они тоже делают из этого какую-то такую супермаркетовость. И это не должно так быть. Поэтому твоя, твой подкаст, мне кажется, вот такая идея, если ты от еще больше будешь открываться, даже вот этот блог в Телеграме он тебе больше говорит, чем, чем блин, тот же Майвед. Потому что это такая показуха. Вот я никогда не общался с людьми из индустрии. Мне вообще прям вот все, что они делают, мне вообще было без разницы. Мне их, на, на их мнение всегда было насрать. Ну, в плане любые, потому что. Э я в первую очередь людей видел. Вот мне эти картинки, которые там они фотографируют, что-то делают, но в плане важно-то человечность. Вот мы с тобой как люди общаемся, а не как профессионалы, там что-то делают. Вот что важно. И как бы каждый найдет своего человека. Если есть потребность, то круто. Вот особенно бизнес-какие-то темы.
1: Да, это очень правильно сейчас сказал по поводу того, что каждый найдет себе человека. Опять я просто вернусь к фотографии, к свадебной, то, что. Вот эти все сайты, сайты, правда, они как выглядят, как просто площадка для товара. И люди, которые находят тебя через тернистый путь поиска, то есть они вот отсмотрели там 100 фотографов, ну ладно, не 100, 20 фотографов сами. Не к агентству пришли, а сами это сделали. Вот это, например, часто показатель Инстаграма. И они такие, мы вот смотрели там много фотографов и нашли вас. И нам нравится, то есть. И здесь совершенно даже другое написание текста к приветствующую, который когда тебя приветствует, она вообще другое, и она отличается от обычного человека, который пишет всем, просто мы хотим там узнать цену. И ты сразу понимаешь, твой или не твой человек. Вот мы просто на эту тему писали подкаст, потому что, там как общаться с клиентом, ну, общение с клиентом, такие вещи. И это же важный как раз человеческий фактор того, что человек постарался что-то найти, постарался сделать что-то такое, что он даже запомнит, и для него это будет еще ценнее потому что он проделал огромный путь. Вот я вчера ходил, покупал пленку, ой, пленку эту. Ходил, покупал пластинку для своего друга. И она э, в подарок. Эта пластинка, вот она одна на город. Ну, нет больше. Мне пришлось ехать просто черт на куличке, но я как будто ее поехал, добыл. Не просто приехал, купил, а добыл. И я ее когда взял в руки, вот как будто себе купил, вот честное слово. И я понимаю, что вот когда люди стараются что-то, вот у них есть цель, у них есть понимание того, что они хотят, и они когда к этому идут, они получают в итоге больше, чем хотелось бы. Когда вот просто приходишь в магазин, так вот у меня все есть. Я просто могу выбрать, и все. Типа мне не нужно прикладывать к этому ни психическую энергию, ни физическую энергию. И от этого идет какое-то бесценное, мне, мне кажется.
0: Да индустрия еще сама по себе... Вообще культура у нас слабо развитая, она еще где-то в начальном пути нужно людям обжечься обо все, и они рано или поздно все равно поймут. Тут видишь, контекст вот культурный, он очень сильно ну, испорчен. Но это знаешь, трезвости мало в этом. Тем более, когда сейчас каждый второй может открыть свое event агентство там насмотреться всяких курсов, пройти, и каждый свою вкусовщину будет вкладывать в голову людям. И... Ну, тут и в людях, конечно, проблемы есть. Вообще везде проблемы есть. И, и вот тут это уже глобальный вопрос образовательный. Типа, а эта культура из Пинтереста рождается, из каких-то красивых картиночек. Но ты же понимаешь, что а, как бы... Ты не хотел душевно сделать фотографию, там, с какой-то атмосферу, с снимка. Если человек зажат, не открыт, если у него в голове какое-то красивое представление о том, что как бы он мог выглядеть на фотографии, если он просто не может расслабиться, все будет вообще напрасно. Любой там как бы просто прикурит фотограф, человек, который снимает это все, это прям ничего не получится из этого. Если он стесняется своего дома, если вот он не готов к такому происходящему, тогда зачем вообще это все делать? Зачем вкладывать? Но тут родители подключаются, ответственности у людей нет. Поэтому очень сложно работать в такой индустрии. Я просто не представляю, как искать клиентов таких, но вот мы, не знаю, хотелось бы, конечно, попробовать коммерции позаниматься, но это такие жесткие договоры будут, потому что, но ну, свадьбы, наверное, сразу нет, но с бизнесом хочется работать. Mm
1: -hmm. Кон Хоть... Контент?
0: Не, не контент, вообще не про контент, просто не знаю, что контент в, вкладываться. Просто историю, атмосферу передавать какую-то. Ну, может и контент для кого-то. Ну,
1: рассказывать. А это то, что, то, что вы описывали о Со... каком? -то... Архитектурной мастерской. Каком? Учеб... Да. Учебный... Угу.
0: Она вот сто р... процентов. Я понял, что тогда там работает прям лучше всех. Эта схема, когда ты просто показываешь правду. А эта правда не высосанная из пальца, а там действительно атмосферное здании. То есть тяжело передать атмосферу там, где ее нет.
1: Ну, кстати говоря, то, что вы показывали про вашу парикмахерскую, это вообще очень круто выглядит. Во-первых, я, наверное, никогда не видел парикмахерские, в которых есть живые цветы. Есть какой-то культурный контекст того, что ты можешь прийти и посмотреть. Ну вот просто побыть э, не только, скажем так, не просто постричься, да, а для тебя это уже какой-то такой Культурный, э, культурный формат того, что ты вот постригся и еще и придешь домой с какой-то эмоцией того, что ты представляешь там, или расскажешь кому-то. Это же очень здорово. И плюс ко всему это будет непростая парикмахерская того, что э, вот этот объем людей, которые будут друг от друга узнавать да, сарафаном, он как раз и будет складываться из того, что люди получили впечатление. И впечатление не от самой стрижки в том числе. Ну, как бы мы не говорим про работу, да, а в том, что где они побывали. Это же всегда очень здорово.
0: Это работает. Сто процентов всегда работает. Вот я люблю говорить, когда нам кто-то там Яндекс или 2GIS звонит. Хотите ли вы у нас реклама? Нет, у нас все шикарно, но у вас рядом конкуренты. Я говорю, ну пускай сидят конкуренты эти. У нас все шикарно, у нас работает, все с душой вкладываются все. И это действительно цепляет uh, mm -hmm. людей. Даже там, если качество стрижи, когда мама начинала все это делать, она ну, волновалась и косячила многое. Но ничего, люди понимают, это главное, что с душой опыт набралась и все. Пошло, поехало. Ну, круто. И, и, и главное, вот если есть идея, денег особых не нужно. Я, у меня знакомые были, они жесткие, один барбер, другая там тоже 10 лет, там 20 лет или 30 лет стрижет. И они говорят, Олег, ты зачем вообще сюда лезешь? Ну типа, куда ты лезешь? Ты же в этом ничего не понимаешь. Иди лучше сделай какую-нибудь студию, там, снимай в ней. Я думаю, ну да, круто вы мыслите обо мне. Я говорю, какую машинку мне посоветуете, чтобы я не парился э, на выбор. Но ну, в итоге они мне посоветовали, я все равно там три дня изучал все эти машинки, узнал, что ножницы, капец, какие дорогие все, и капец, там, целая индустрия у меня нашел очень крутых, там, э, таких матерых, жестких этих парикмахеров, там, мужик такой, я не помню, как он называется, он вообще супер простой, супер, так, говорит, все эти м, стилисты, барберы, лохи конкретные, просто м, из себя ничего не, а, ну, все, большая часть, 90% есть, понятные, адекватные люди, но вот кто из себя что-то представляет, они вообще ничего не понимают и больше выпендриваются. Тут как бы просто стрижешь и все, что выпендриваться -то? ты выполняешь свою функцию. И это такая трезвость, которая задает определенный ритм.
1: И вот uh -huh.
0: любой, любая сфера, подкаст, фотограф, видео, да хоть что-то делаешь в своей жизни, главное, если ты делаешь это по-настоящему искренне и стараешься донести до людей вот то, как тебе нравится, рано или поздно это в любом случае работает. Это очень сложный путь, это капец какой сложный, потому что все в мире вокруг тебя происходит не так, как тебе хочется.
1: Вот, знаешь, ты сейчас тоже сказал по поводу того, что если тебе что-то очень хочется, на это не нужно много денег. А на самом деле так, так и есть. То есть постепенно ты будешь просто набирать опыт и вкладываться в процесс. Вот, например, мы начали делать подкаст. И мы просто начали с того, что я подарил микрофон. Ну, я знаю, что человеку нравится говорить. И я такой подарил просто микрофон. Это был Новый год, вот микрофон. Потом я такой подумал. А почему бы это не реализовать именно вот в такой разговорный жанр и просто купил себе? У нас было два микрофона и ноутбук. Все. То есть не надо было ничего придумывать. Я зарегистрировался на площадке, и мы создали такой разговорный жанр. Потом это постепенно обрастает. То есть уже есть какие-то мысли там на перспективу. То, что нужен может быть свет, возможно, поменять локацию. Там, поменять расстановку, какие-то более интересные люди, звать других людей и что-то такое, то есть разнообразие какое-то. Но это приходит постепенно с момента, когда ты просто ну, вживаешься вот в это все. И тогда происходит вот этот вот magic. Да, главное желание. Но тут
0: еще нужно предупреждать, наверное, что если ты не готов в это вкладывать, все свои силы, ну, как все желания, и не... тут, конечно, ты будешь сильно разочаровываться в каких-то моментах. И это из рассказов других людей, конечно, все кажется легко, но на самом деле все не так уж и легко, потому что это все время, конечно, мы тут за пять минут рассказали все как все просто, легко, а так вот ты же микрофоны выбирал все равно, а, ну, да, это конечно. целая индустрия, мы даже, если говорить об этом, можно с ума сойти, потому что читать, смотреть все эти видео, их так много, и не знаю, там еще звуковые карты, и все такое.
1: Тут приложение нужно еще выбрать, в которое писать, записываться. Все. Да, да.
0: Потому что если еще комп у тебя начинает шуметь, у нас, у меня уже сейчас шумит комп, потому что ОБС. хотя комп капец mm -hmm. какой мощный, как Apple говорил, там, машина для мечты, мы всегда над этим смеемся. А потому что вот у Насти MacBook на M1, он, он дешевле стоит в два раза, во-первых, и никогда не шумит. И и капец, а у меня такой, типа, мощный весь там, сколько там, и, ну, ну, потому что Intel, он процессор сам по себе жаркий, и вот он шумит, mm -hmm. и из-за того, что микрофон на минимальной чувствительности, это не слышно, наверное, поэтому тут тоже нужно обходить какие-то такие вещи, которые тоже на опыте а, набираются. Вообще, так-то интересно, когда чем-то занимаешься, тебе интересно жить, хотя бы ты изучаешь что-то новое, там, если что-то нужно выбрать, вот всегда а, люди, которые спрашивают, типа, а что купить? Так вы просто загуглите это и смотрите 4 дня подряд и у вас голова съесть. Обзоры. Да. Есть люди, реально, каждому свое. Вот есть люди, которым нравится всякие эти обзоры делать, они там тестируют 20 микрофонов подряд, и э, ты такой, типа, можешь сидеть сколько угодно, этих смотреть обзоров на всех языках мира. И есть, людям реально это нравится делать. Но почему если нам вот не нравится, мы об этом не хотим нигде рассказывать, но все равно люди спрашивают, типа, нашего какого-то мнения, но и мы всегда предупреждаем, типа, потому что это опасно, они купят вот камеру там в и что-то у них там не пойдет, автофокус не пойдет, или перегреваться начнут, или кадры, не дай бог, получаться не начнут. Все, кто виноват? Мы виноваты. Мы посоветовали,
1: и все. Слушай, хотел тебе еще задать вопрос по поводу медитации. Вот это очень, на самом деле, интересная тема. И вы к ней как-то вот пришли, ты говоришь, три года назад. Вы пришли ее от Линча? <связано> просто посмотрели Линча и решили заняться ТМом? Или просто откуда?
0: Ну, давно еще, когда я только начинал фотографии, тогда вышла вроде книга, да, ну, вот первые mm -hmm. годы, поймать крупную рыбу, были большую рыбу, Давид Линч. И там mm -hmm. как раз вот описан процесс трансцендентальной медитации. Конечно, я тогда таким а, пытливым умом, Думал, что это такое абстрактное, что-то космическое, потому что все термины, которые там используются, мне сейчас абсолютно трезво понятно. Но когда ты очень далек от всего того, что там говорит, тебе кажется, что, блин, Линч космический творец, который просто транслирует какую-то божественную истину. Ну вот так вот. И ты такой думаешь, вот это круто, вот это мужик дает. Еще смотришь его все фильмы, они там все вообще абсолютно не такие, как у всех и думаешь, блин, это круто. И она у тебя откладывается в голове, потом живет с тобой, когда ты начинаешь изучать смысл жизни, ты понимаешь, что много вообще видов всяких медитаций есть, особенно вот духовные какие-то поиски, вот эта фрикованность, духовный инфантилизм и все в этом духе вообще. Если зайти в книжный магазин, там в отдел эзотерики, медитации, с ума можно сойти, какую медитацию все выбрать. Можно просто так же, типа, как микрофон уже. И эти все медитации, они э, используются на концентрации внимания. То есть такое, ну ладно, там еще мы не берем какой-нибудь духовный контекст, в котором могут люди практиковать это все. И они на концентрации внимания, но в любом случае, если ты будешь концентрироваться на одной детали, у тебя какие-то детали лишние будут уходить. Но твое сознание будет в фокусе. И трансцендентальная медитация, получается, просто э -э, выводит тебя за концентрацию. Это не на концентрации внимания все. И опять же, если говорим об этом, ее нельзя самостоятельно... Э -э нельзя онлайн обучиться, нельзя вычитать, ни в коем случае не ищите какие-то такие способы в интернете, потому что если вы просто сделаете это, это вербальный опыт, который специально подготовленный инструктор, который может а, в случае чего объяснить тебе, а, за три дня обучения, что, типа как это все работает, и ты проживаешь на собственном опыте, задаешь вопросы, обратная связь есть, и это делается специ специально подготовленными людьми.
1: Ну вот подскажи, так как ты проходил ТМ, может не обязательно там вылезать подробности, опять же, какой-нибудь мантры и так далее, а вот что специфического именно вот в ТМе, то есть вот они дают тебе какую-то инструкцию того, как это сделать, потому что я слышал то, что там нужно принести даже какие-то вещи, там цветы, о, фрукты, что-то такое на ТМ. Вот, а для чего это делается?
0: Ну как тебе объяснить? Про... Человек не должен просто задачу с этим вопросом, потому что если он сильно будет много думать об... на начальном этапе, потом без проблем подумай, спроси у учителя, у инструктора тебя типа, почему так, он ответит без проблем. Но ну, а когда ты начинаешь, тебе просто дают мантру и все, ты проверяешь это на собственном опыте, работает круто, не работает, ну типа спрашиваешь, почему не работает, тебе объяснят, почему не работает и все. В любом случае работать будет. Ну как бы объяснить? Просто дань а, уважения, uh -huh. знания. Передается, и
1: все. А, как бы я тоже практиковал и практикую, ну, я бы скажу, как то правильно сказал, ведическую такую больше медитацию. Вот она, ну, я бы сказал больше, она уже йогическая. Вот, но ну, не суть, она тоже завязана на мантре. Я понимаю, о чем ты говоришь. Просто не самый интересен процесс тема, ну, и как бы не надо там влезать в дебри, и тем более то, что если есть не разглашение какое-то. Вот мне интересно, может быть, я на чем-то отличается. Вот особенным от других, то есть вот помимо того, что есть определенная концентрация на медитации, может быть, какой-то есть выход, не знаю, там ну, транс... более сильное подсознание.
0: Ну, подсознание – это уже внутренний процесс, есть трансцендентность, трансцендентальная медитация, то есть выход за пределы своего ну, чего-то, трансцендентальность. Uh -huh. И с помощью концентрации, то есть если ты концентрируешься на чем то и ты никуда не выходишь. А там, получается, у нас, скажу просто по психотипам, у нас не так много различий у людей. Есть там пять каких-то, ну, есть основные, короче, наборы а, психотипов у людей, и они плюс минусы одинаковые. То есть все, мы не такие уж и уникальные на самом деле, и что можно разделить нас по психотипу. И получается, подходит психотип, подбирается мантра, ты эту мантру просто думаешь, как и любую другую мысль, то есть ты на ней не концентрируешься и рано или поздно, то есть в зависимости от твоего нервного напряжения, ну и вообще, она выводит э, за границу этой мысли. То есть вот состояние, которое ты чувствуешь, я не знаю, на что это похоже, как это описать, но полно, ты как бы теряешь фокус на всём. Прям и это действительно так работает, то есть это не всегда работает, а, то есть это не такая штука, которая, когда ты, я тоже начинал, думаю, что сейчас я обучусь за один день и вся моя жизнь изменится раз и навсегда, все мои нервные расстройства какие-то, напряжения уйдут, такого не будет никогда, потому что мы слишком застрессованные, наша нервная система слишком застрессованная, эта штука работает так, как, не знаю, может чувствовали, такое, когда ты ложишься, начинаешь засыпать, и вот не заснул еще, и вроде бы и заснул, и вот тут такое между этими двух, двух фазами, вроде бодрствования и сна, такое промежуточное явление какое-то, и оно такое абсолютная свобода, иногда ты вздрагиваешь, типа, такое, ты теряешь себя, и вот то же самое с сознанием происходит, типа, ты выходишь mm -hmm. за пределы, но как-то с божественным Богом ты не связываешь, просто в ты ну, вообще ничего не чувствуешь. Полностью. Вся, вся нервная система расслабляется, нейронные связи, э, полушария смешиваются, все, ты кайфуешь от того, что просто в этом состоянии, выходишь из него, видишь жизнь, конечно, у тебя сразу в таком трезвом состоянии, все для тебя кристально понятно, кристально чисто, но ты как будто вот, знаешь, поел какой-нибудь шаурмы с луком, и тебе нужно, короче, как-то... Э, Почистить зубы. Потому что капец, вот этот налет, если еще колой запить, то вообще прям жесть будет, и у тебя такой, как будто налет на зубах. И что с ним делать? Идешь короче зубы чистить. Если у тебя какая-то не очень щетка, какую-нибудь за 300 рублей, 30 рублей купил и какую-то пасту там 365 дней, они вообще ничего не помогут тебе сделать. Но если у тебя нормальная щетка электрическая, какая-нибудь паста профессиональная, ну, от стоматологов, ты, конечно, почистил две минуты, все как надо, и у тебя. Вот этот налет ушел, и все, ты как бы не чувствуешь этот э, след шаурмы, и можешь как бы дальше взаимодействовать как тебе угодно. Но какой-то такой, если метафору приводить, то же самое происходит с сознанием. Иногда, когда ты перебарщиваешь с информацией, с, э, вообще ну, иногда прям тяжело, знаешь отключается иногда, вот когда ты засыпаешь, короче, во время медитации, но ну, прям ты сидишь, это не какой-то позе лотоса, йоги и всего такого, ты просто сидишь, вот так как я сижу, вот на этих стульях, uh -huh. медитируем закрытыми глазами, начинаешь думать мантру, и все, постепенно, постепенно, постепенно транс сознание выходит, но если не выходит, у тебя много других начинает мысли идти. Это значит, твоя нервная система очень хорошо работает. Перегружена. Uh -huh. Да, и получается, если все прям вообще плохо, тебя обрубает, и ты засыпаешь. Это прям тоже признаки того, что все в твоей жизни перегружено.
1: Это я начал практиковать с момента, когда пришел коронавирус. Вот так получилось, то, что я жил один, и я жил в Сочи на тот момент. Так получилось, что там некуда было выйти, и я по факту там вот находился один, никого не знакомых, ничего. Вот, совершенно. То есть я не обзавелся знакомыми на тот момент. Ну, период жизни был. И вот я для себя тоже открыл медитацию, и тогда я тоже практиковал, ну, там как бы вот этот начальный этап того, что нужно постоянно это делать в течение 20 минут. Ну, как практика, да, днем и вечером. И... Так забавно получилось что я какой-то момент просто просидел 40 минут, у меня просто отнялись ноги. Ну, я сидел именно в лотосе, то есть это как бы это ведическая а, именно тема. И это было нереально. То есть ты просто сидишь и вот летаешь где-то. Вот не то, что даже летаешь, у тебя ничего нет. То есть вообще-то как будто вот ну, не существует мыслей. Ты вот находишься в каком-то состоянии, ты просто дышишь. И это безумно круто было. И вот в таком состоянии, кстати, не, не, не часто я попадаю, просто больше такое, знаешь, успокоение. То есть когда ты вот очищаешься и спокойно можешь лечь спать, то есть не, перегруж... не с перегруженным мозгом. Когда ты спокойно можешь заснуть, также проснуться, ты очень бодрый и не напряжен мозг.
0: Ну, тут, видишь, вообще тут нужно, наверное, оговориться, что иногда это всякие практики. Почему с людьми начинает что-то происходить? Во-первых, подключается эго. Чтобы mm -hmm. что-то может оправдать в твоей жизни, но в жизни практикующего человека любого, кто начинает, он хочет как-то, чтобы а, с ним что-то произошло такое волшебное, куда-то улетел, и мозг может фантазировать, галлюци... галлюцинации mm -hmm. типа такое. Это тоже одна из таких важных вещей, которые тоже нужно упоминать и, и обдумать, что… Это не штука, которая не панацея от всего, это просто штука, как зубная щетка, и все. И вот главное, что это не превратилось в духовный какой-то такой инфантилизм, духовный какой-то а, поиски, вот этот материализм, когда ты вообще все ищешь и... А, Ответственности нет в этом. Вот это важная тема, потому что все это об ответственности, по сути дела. Потому что любая практика это всего лишь практика, но которая помогает тебе в чем-то. И в принципе, если ты очень сильно веришь в любую практику, то она может работать, но, но ответственности может и не быть. За свою жизнь, за свои действия. Это очень тоже тонкая тема, глубокая. Ну. Которая имеет конкретные границы. Потому что ничего в мире сложного нет, если так вот подумать, посмотреть со стороны на все это. Да, конечно, там если брать нашу планету и масштаб нашей Солнечной системы, а за этой Солнечной системой там вообще еще очень всего много, тогда можно, конечно, с ума сходить. Но что-то конкретное здесь и сейчас ответственность такая за свою жизнь, за свои действия, за. Не за какие-то такие мелочные, а за глобальные, вот за выбор, хороший такой выбор, искренний, куда тебе дальше идти, вот что главное. А остальное всего лишь инструменты, ну,
1: если говорить о практиках. Просто так получилось забавно, на момент, когда я начал заниматься медитациями, я решил подключить своих друзей. И мы, скажем так, вместе пытались анализировать то, что происходило, но без контекста религиозного. И просто самым банальным было то, что улучшалась память, улучшалась концентрация и память.
0: Да, Все начинает улучшаться в любом случае. Тут видишь, если люди заставить, вот есть фокусные группы, вот если говорить о бизнесе, почему э -э, это не рабочая штука, потому что если ты собираешь ну, 100 человек, допустим, но ну, компания собирает обычно по 10-13 mm -hmm. и садит их за какой-нибудь определенный стол, и дают им, ну, типа пачку молока, ну, там дизайн и все такое. Они такие, все обсуждают это все, но это всего лишь 12 человек. Они сфокусированы на этом объекте, они находятся в этом контексте. А в реальной жизни так не работает. Конечно, если всех загнать в одну комнату и проговорить про какую-то определенную тему, на этот момент будет казаться, что да, это очень важно, это рабочая схема. Поэтому я, видишь, такой э -э трезвый стараюсь взгляд во все, в этот разговор, потому что его нужно э, конкретизировать, мне кажется. Потому что слишком уже много об этой медитации говорится, но в плане вообще в любых контекстах, поэтому нужно наоборот трезвости придать всему этому, даже если у тебя опыт, у меня опыт, там человек там еще увидит книжки по медитации, ему начнет сейчас загуглит в гугле а, типа медитация, ему начнет алгоритмом продвигать где-нибудь э, не знаю, что типа медитации, рано или поздно он запишется кому-нибудь на курс, там какой-нибудь супер духовной девушки, которая там Вагина исцеляет весь мир. Э и все. Ну, такое главное. Это абсурд, но это так и есть. Когда на это смотришь, просто умиляешься от того, что в жизни происходит. И вот это духовное заблуждение во всем этом. Трезвость важнее всего. И вот поэтому мы об этом говорим. на уму хочется об этом всем думать. Но действие в этом... Но ну, я думаю, каждый должен прожить это на собственном опыте, вот покопаться в своей в смысле жизни, потому что ты не можешь просто сказать, да, он, он познал смысл жизни, а я как он. Типа, я вот как он. Тут такого нет. Ты типа должен сам пострадать, подумать, пожить в этом. То есть иногда это там год, два, три, иногда там некоторые люди по... вообще не находят его. Но это не некоторые, это 90% людей никогда не задумывались об этом. То есть живут как и живут. Угу. И это реальность.
1: Я задам тебе еще такой вопрос. Вот я вижу, что вы очень много проводите времени в деревне, и интересно, почему? То есть я понимаю, что, опять же, это осознанный выбор, но почему не, го не город? Или наоборот, вот город или деревня?
0: В городе интернет хороший. Вот мы сейчас нас держит интернет, и, а там интернет ну, 4G, там нельзя типа связываться как-то. А мы сейчас все равно с учениками общаемся, у нас живая школа. И пока что мы в городе, а так, какой, тут какой выбор, там все, ты когда приезжаешь э, с деревни в город и идешь в магазин, ну, грубо говоря, за хлебом, ты начинаешь понимать, что твой путь до, там, 500 метров до магазина, когда машины стоят утром на автозапуске, там, чтобы разогреться, ты идешь по этой тротуару, они стоят задницей к этому тротуару, и ты идешь вот эти, всю а, бензиновый вот этот угар, получается, цепляешь по пути в магазин, идешь обратно, и ты сразу чувствуется после деревни, и в деревне ну, нервная система даже по-другому работает, потому что там нет всего этого. На, на, наш, на сознание вообще влияет все, все, что мы там поглощаем, питаем, э, дышим, смотрим, все это э, идет в наше сознание и, конечно, и особенно когда у тебя не, не подготовленное сознание, не гибкое, не, не пластичное, на это еще сильнее все влияет. И в mm -hmm. городе ты начинаешь чувствовать вот эту какую-то сразу же зажатость, э, ну она, по сути, это фактическая зажатость, потому что вот пройдись по этому всему, по этой копоти, то ты сразу почувствуешь, какой воздух плохой. И... А в деревне такого нет. Вообще прям нет. И ты кайфуешь от того, что... Там, конечно, печки топятся до сих пор, но это такой приятный запах атмосферный. А летом там вообще все по-другому. И там работается лучше. Времени там также нет. Но... но... Качество жизни другое. Ну и мне кажется, так проще. В городе, конечно, свои плюсы есть тут кинотеатры, какие-то встречи. Но и без этого спокойно можно жить. Особенно вон проектор мы купили в свое время. И радуемся жизни в деревне его увозили. И все лето как-то смотрели кино по 2-3 фильма в день и наслаждались просто жизнью. Как в кино все было. Саундбар, все круто. Ну, вот если бы в деревнях такой пространство... Видишь, в деревнях тоже одна из, из идей. Типа, если в деревне какой-то такой кинотеатр сделать и пиратские фильмы прокатывать бесплатно для... для людей. Тоже своя тема. В деревне нафиг никому ничего не нужно такое. Но ты можешь развивать культуру. Она Там, там люди настоящие, вот что еще. А там mm -hmm. нету вот этой... Люди там, по сути дела, никому ничего не доказывают. Ну, в плане независимые не от каких-то таких, от телека только от но это уже другой вопрос. Но там все добрее, открытие и тесное взаимодействие происходит. Ну, именно в такой деревне, где мы. Конечно, разные деревни есть.
1: Тебе прям важен вот этот контекст, именно быть и не казаться, да? Как я понимаю, прям очень важен.
0: Ну, так комфортнее. Я вот комфортнее самому, потому что если ты пытаешься оказаться кем-то другим, ты очень много времени, о времени производительности тратится. Ну, то есть представь, mm -hmm. если ä, запустить на Mac macOS какую-нибудь, не знаю, жесткую программу, которая сжирает, ну, там просто всю производительность процессора. И ты быстро садишь это все. Но если ты ä, адаптируешь эту программу ну, вот как премьер. На премьере очень наглядно можно объяснить. Как если Премьер очень, очень далек от macOS, поэтому он жрет производительность. А Final Cut, он как бы все сделан так, чтобы наоборот, естественным образом... То есть Final Cut только на, на macOS доступен, и они сделали так, чтобы все как бы летало, ä, потому что одна операционка, и как бы все свое, все настоящее. А уже премьер чужеродный, кажется, и не свой, и поэтому процессор не готов с ним как-то взаимодействовать. И, конечно, когда ты настоящий, правдивый, гораздо проще взаимодействовать с самим собой и с другими людьми. То есть ты, по сути дела, им ничего не должен, вот такие границы расставить, я сейчас это стараясь, так как преподаем, и нужно с самого начала расставить грамотные границы, типа я такой, я настоящий, и если вы думали, что курс, курс это все-таки все равно, жесткий сценарий, жесткий контекст, все сокращено жестко, потому что если там три часа рассуждать о тему атмосферного видео, и ничего не прикреплять, это уже совершенно другой формат. А тут ты говоришь, блин, я ничего не знаю, я вот всегда говорю всем, я ничего не знаю про видео, про фото, вообще ничего не знаю, но я знаю то, что э, мое незнание помогает мне это делать. Поэтому я за время э, того, что мы будем вместе находиться, я просто буду э, пытаться объяснить вот эту абстрактную штуку под названием «не знаю», как-то вам, чтобы как-то форму в вашей голове начала приобретаться чтобы эта форма работала вам нужно просто выходить с этой формулы формой и что-то делать и потом сразу же получать результат монтировать его только так это все работает остальные какие-то другие концепции четкого ответа у меня нет поэтому ты сразу расставляешь границы человек знает что раз он сюда пришел что, значит, ну типа все приходят, потому что им нравится наше видео, и все хотят так же, а ты им сразу же говоришь, что, блин, все это хрень полнейшая, я ничего не знаю, и лучше от меня ничего не ждите, и просто делайте вот то, то что я говорю, потому что это только так вы можете убедиться на собственном опыте, что это работает, все. Ты уже не, не какой-то умный дядька, который говорит, это а просто человек, который пытается донести свою мысль. И если человек открытый, он... Ну, вот по студентам. Есть студенты, которые... У нас трансляции есть каждый вечер вот, в живой школе. Есть те, кто 20... mm -hmm. каждый раз присутствует. И там за месяц они реально становятся... Вот, ну там Им год еще попрактиковаться, и они будут как мы снимать. Потому что они присутствовали, погружались, взаимодействовали с сознанием на трансляциях. А есть те, кто пропускает. И, конечно, они прям очень далеки от всего этого. И тут уже такой вопрос заинтересованности но ну, и тут мы о правде, о границах говорим, что без правды, без границ ты никуда а, не уйдешь. И самое сложное — это правду заключить в какую-то границу. И получается, вот подкаст, по сути дела, мы хотим правду говорить, но это неправда, ну, потому что мы железяками обустроились, а, ты далеко, я далеко, ты стараешься возле микрофона, Держать я вот так вот тоже, это уже неправда. Но она неправда в контексте. В четком контексте, мы его осознаем, мы взаимодействуем в этом контексте, и как бы и это тоже становится правдой. То есть мы пытались по-разному вот эту правду передать, и всегда обжигались от того, что техника, если суть правды заключается в том, что когда ты включаешь камеру. Правда ломается в любом случае. Она просто uh -huh. разрушается. И, и все. И ты должен это принять. А мы просто два года, вот ты попал в тот момент, и сейчас подытожу все, вопрос развернул, ты попал в то время, когда мы запускали второй уже курс, а первый курс мы там два там, или три года назад подготовили, и три года люди ждали этот курс, прям спрашивали, когда будет по видеосъемке, потому что он логичным, типа, он оказался продолжением, а мы все эти там, ну, два это года, да, мы все это время искали подход, нам хотелось, блин, сделать суперправду, вот прям, и мы, нас это убивало, просто настолько убивало, что мы сами себя обманывали, а потом просто в итоге год назад ровно там в апреле начали делать и за два месяца сделали по-быстренькому курс, потому что мы не, не ломались, а просто приняли, что нельзя каким-то таким способом с данным бюджетом, с данными способностями сделать как-то по-другому. Это правда. Сделали как умеем и получилось. Вот. Поэтому правда упрощает тебе жизнь, правда, этот источник, по сути дела, безграничный источник вдохновения. Если ты ни хрена не знаешь, если не умеешь говорить, если а, у тебя запинаешься в слова-паразиты, ну а что делать-то? Надо что-то с этим делать. Ну монтаж решает какие-то моменты. Ну и через там 20-30 раз уже все хорошо становится. Ну как хорошо? Более-менее. Но главное вот этот опыт и главное понять, что все не идеальны, все обычные люди, все такие же, как и ты, по сути дела и у всех свои заморочки, кто-то просто принимает это, берет как данность своего а. тела, своего, своей, своей жизни, и, и уже это и есть принятие своей жизни, ос, осознанность, там, ответственность, и уже с этим и нужно дальше двигаться.